1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, alors avant de te laisser avec Aaron pendant un peu plus de deux heures, je vais te demander quelques petites choses pour m'aider à développer mon podcast et pour que tu ne manques pas les prochains épisodes, car je compte en enregistrer encore un paquet. Tu peux t'abonner tout d'abord puis mettre 5 étoiles si tu m'écoutes sur Spotify ou sur iTunes. Mettre un avis ou un commentaire si par exemple tu m'écoutes sur YouTube. Et puis, moi j'aime savoir qui écoute mon podcast et pour ça tu peux m'envoyer un message sur Instagram en me disant ce que tu choisis toi entre la glace et le poulet. Dit comme ça, c'est bizarre mais quand tu auras écouté l'épisode, ça fera plus de sens. J'espère. Tu peux m'envoyer un message à Régis Canon humoriste sur Instagram. Si tu tapes euh, le nom du podcast Humeur humoristique, tu devrais normalement me trouver également. Je vais maintenant te laisser avec Kay on a enregistré la première partie de l'épisode avant la reprise de son spectacle Dragon, à un moment où il avait un peu plus de temps mais on a eu des gros problèmes de connexion car on s'appelait sur Skype et on a dû arrêter ensuite ça a été difficile pour trouver un moment pour remettre ça, entre temps moi j'ai installé la fibre pour avoir une meilleure connexion, mais voilà trois semaines après on a trouvé le temps d'enregistrer à nouveau et je suis super content de cet épisode donc j'espère qu'il te plaira également je te souhaite une bonne écoute et à très bientôt Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un réalisateur, un scénariste, un comédien, mais surtout pour ce podcast, un humoriste qui a fait de l'interaction et de l'improvisation sa marque de fabrique. Je reçois Kayron. Comment ça va Ça va très bien, merci. Merci de l'invitation. Ben, merci beaucoup à toi d'avoir accepté. C'est un plaisir. Je pense que c'est NAVO qui te l'a recommandé. Ouais, en fait, euh, j'ai pas
2: arrêté de bosser depuis 2012, je crois, depuis mmh. 2011-2012. J'ai pas arrêté d'enchaîner euh, euh, en cinq ans. J'ai écrit, réalisé, joué dans trois films. J'avais mon spectacle en continu, même pendant le Covid. Dès qu'on avait deux semaines où on, on pouvait jouer, masque, distance. Moi, j'ai joué, donc j'ai jamais pris le temps de faire des podcasts en fait. C'est quelque chose qui est très chronophage et, et j'aime bien quand quand je fais une interview. Il y a, y a plusieurs sortes d'interviews. Tu sais, as les interviews euh, assez classiques, mais quand, ça, quand tu dis podcast dans ma tête, j'ai un truc de naturel qui vient. Où il faut être posé et j'avais pas ce temps-là jusqu'ici. Et là, j'ai eu envie d'en faire il y a quelques quelques semaines. Donc euh, j'ai demandé à Navo. J'ai dit, euh, écoute, dis-moi les podcasts euh, les plus cool à faire. Et le tien était dans la liste. On a on a pris contact à ce moment-là. Et oui. euh, c'est un plaisir. Là, j'ai le temps. J'ai vraiment le temps de. Je reprends mon spectacle dans quelques jours. Mais là, j'ai quelques jours où je suis encore tranquille.
1: Ah ben bah, c'est super, ça me, ça me flatte que Navo ait recommandé mon podcast, ça me fait très plaisir. Est-ce que toi tu es consommateur de podcast du coup Non, parce qu'il faut avoir
2: Spotify et les gens ne savent pas, mais tu vas leur expliquer à quel point je suis nul en informatique, comment j'ai galéré pour me connecter. Là, on a perdu une heure d'interview, les gens savent pas, mais du coup j'ai décalé un rendez-vous que j'avais après pour euh, parce que je t'ai fait perdre une heure de ta vie quand même, pour plus puisse avoir le temps dont tu avais besoin. Mais je suis vraiment nul en informatique et il faut qu'on m'installe, je sais même pas si ça s'installe, c'est honteux. <rire> je euh, j'ai pas ce truc parce que en fait aussi le seul endroit où je pourrais écouter des podcasts c'est sur le chemin tu sais moi je suis au mmh. métro ou en bus et c'est le seul moment où j'écoute de la musique justement donc je dois sacrifier de la musique pour un podcast et je peux pas donc c'est vrai que j'en écoute jamais sauf quand on me dit écoute celui-là il y a vraiment un truc intéressant et euh, voilà
1: bah, j'espère que en tout cas des gens diront de cet épisode qu'il est vraiment intéressant est mais j'en suis sûr moi-même t'imagines <rire> Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, donc ça fait quelques années maintenant que tu as un concept de spectacle qui est complètement à part, car tu n'as pas un spectacle qui est écrit à la ligne près euh, comme la majorité des humoristes, comme moi quand je monte sur scène par exemple. Est-ce que tu peux expliquer un peu le concept de ton spectacle
2: Oui en fait, si tu veux, je me suis toujours amusé à faire un peu d'impro et j'ai plein de collègues qui font pareil, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont une trame qui est écrite, puis là ils ont prévu un peu d'impro à cet endroit-là, et puis continuent un peu, et puis savent qu'entre ce sketch et ce sketch... Ils ont une latitude pour aller parler aux gens. Et du coup, ils calent un peu d'impro dans des moments clés, en fait. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'écris deux spectacles complets que je n'ai jamais euh, captés, que j'ai jamais euh, montrés, du coup, et qui me servent de base. Et ces deux spectacles, ont on créé entre guillemets, c'était les premières euh, les premières pierres de l'édifice de mon cloud, ce que j'appelle mon cloud avec toutes mes blagues. Avec ces deux heures, j'avais assez de stock pour me permettre d'improviser quand je voulais. Et ensuite, avec le temps, ce stock, aujourd'hui, il fait cinq heures. Donc, ça veut dire que chaque soir, j'ai assez de, de matos sur pas toutes les thématiques, mais sur beaucoup de thématiques, pour me permettre de ne pas savoir ce que je vais dire. Donc, le début du spectacle, il est ciblé. La fin, elle est ciblée. Je sais exactement ce que je fais. Et entre, ça peut vraiment complètement varier d'un soir à l'autre en fonction du public. Quand le public euh, réagit normalement, j'ai ma trame, mais il suffit qu'il se passe un truc étrange au début. On peut faire euh, vraiment, ça va de, de une minute à 30 minutes d'impro sur sur une thématique. Le plus important pour moi, ça reste le rythme. Que le public ne se, s'ennuie se, pas et il n'y a rien de pire pour moi qu'un qu humoriste qui s'écoute parler et qui laisse des blancs, mais je dis, c'est pas grave, les gens sont là pour moi. Donc vraiment, quand je sens que je dois sortir de l'impro, j'ai assez de réserve derrière pour euh, me permettre de retomber sur mes pattes et de vite enchaîner. Et c'est vrai que c'est devenu ma marque de fabrique, mais parce que j'avais les deux spectacles en stock, j'aurais pas pu sinon.
1: Ok, ouais. C'est assez fou parce que bah, je sais ce que c'est d'improviser sur scène et d'interagir avec le public, mais euh, parfois, tu n'as rien à répondre à ce qu'on te dit, quoi. Souvent, hein. Et comment tu fais Quand tu n'as rien
2: à répondre, soit tu essaies quand même. Et puis si tu te vôtres, bah tu te vôtres. Mais si tu réussis, c'est tellement satisfaisant comme sensation de te dire là, là, là c'est un numéro d'équilibre, ce que je viens de faire. là C'est magnifique, je suis trop fier de moi. Quand tu réussis, quand tu as une impro qui te vient et que tu te dis putain, elle est tellement folle qu'elle va rester et je vais la refaire tous les soirs, ça, c'est du sucre. Et puis si tu te vôtres, bah, tu te vôtres. Ou alors, si tu ne tu sais pas comment réagir, bah tu vas chercher dans ton stock un truc que tu as déjà et que tu peux placer en fait. Et pour les gens, ça va être de l'impro.
1: J'avais entendu ça que tu tu retravaillais tes impros après quand ça s'était bien passé. c'était avant et... YouTube. Maintenant, je le fais plus. Je les donne aux gens, mais je suis bête. Je devrais le faire. Tu fais plus maintenant, ok De moins en moins parce que
2: quand tu la vois euh, avec le public qui rigole, tu dis putain, je vais pas la mettre pour la sortir tous les soirs. Mais alors que là, putain, j'ai quand même envie que les gens voient ce moment. Il est fou quand même. Je sacrifie, mais je devrais pas faire ça. Je devrais être un peu plus limitant sur YouTube. Je devrais mettre moins de moins. De... Je, je mets trop de trucs sur YouTube. Je devrais
1: pas. Mais quand je vois le, sur YouTube à quel point les gens sont contents quand tu publies une nouvelle vidéo, je pense qu'il faut que tu continues à le faire aussi. Oui, mais
2: ils, ils viennent de moins en moins. Ça, c'est une réalité. J'avais une réunion avec mon community manager hier et on se demandait parce que la la bon, la chance que j'ai eue, c'est que pendant… J'ai commencé à pas longtemps la chaîne. Hein. J'ai commencé vraiment il y a trois ans, tu vois. On est monté très, très vite. On a dépassé les 100 millions de vues. On est arrivé à 400 000 et quelques, je sais pas combien, euh, abonnés. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une petite baisse en fait. Les vidéos marchent moins et il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Mais une des raisons qui pourrait expliquer c'est peut-être que à trop donner, bah les gens peuvent se lasser aussi, tu vois. À un moment donné, euh, c'est c'est humain. Donc peut-être que je vais un peu moins donner. Peut-être que au lieu de faire des vidéos longues, je ferai des vidéos plus courtes. Peut-être qu'il y a des semaines où je, où je posterai pas. En tout cas, il y a il, il se passe un truc. C'est important d'être aussi euh, en phase avec euh, ce qu'on propose au public. Moi ma crainte c'est d'être asinine. C'est okay. ma crainte d'être gars. C'est de c'est le jour où je serai plus connecté au public et où euh, où je vais me dire « Ah, il y a un truc qui est là, là, là je suis passé à côté d'un truc, c'est ma hantise. » Donc, j'anticipe toujours pour pas que ça arrive.
1: Mais ce, ce lundi, tu as publié une nouvelle vidéo que moi, je, je regarde comme à chaque fois qu'elle sort la vidéo. Et je voyais dans les commentaires le nombre de gens qui réagissaient. Donc, moi, je trouvais ça je, je trouvais ça génial. Mais tu dis que c'est un peu moins que d'habitude qu'avant. Oui,
2: moi, moi, tu vois, c'est une de mes vidéos préférées qu'on avait gardées exprès pour la semaine où j'arrive avant le spectacle. Voilà, donc moi, c'est ma, ma première, mon retour à Paris, c'est le vendredi 1er juillet. Et en général, euh, quelques jours avant, je mets toujours une vidéo très forte pour booster les gens à acheter, tu vois. Et la vidéo, elle est vue, c'est cool, mais elle est vraiment beaucoup moins vue qu'il y a deux ans, par exemple, il y a un an. Il n'y okay. a, a rien d'alarmant, hein, tu vois. On, juste, on se demande pourquoi elle est moins vue alors qu'elle est vraiment top. Qu'est-ce qui fait que, que les gens s'abonnent moins euh, euh, On se pose des questions. Je pense que c'est important, c'est ça, euh, de, de tout le temps se remettre en question et de jamais... Euh, prendre des choses pour, euh, pour
1: acquises. Ok. Mais là, tu as tous mes auditeurs qui vont aller éplucher ces vidéos-là, donc euh, <rire> ça, ça va augmenter tout d'un coup. <rire> Mais tu, tu demandes en début de spectacle qui veut bien interagir avec toi, tout en sachant qu'ils vont se faire vanner pendant le spectacle, et tu prends clairement pas des gants. Est-ce que ça arrive que peu de gens acceptent de répondre et que ça te mette en difficulté
2: C'est l'inverse que je demande. Je demande qui n'a pas envie que je lui parle. Parce que c'est pas forcément agréable des gens qui ont envie de participer et d'interagir pour se montrer, ils veulent leur moment, et ça fausse la donne. Moi, ce que j'aime, c'est le naturel. C'est que quelqu'un, sans le vouloir, nous offre une situation de sa vie, et qu'elle soit tellement exceptionnelle que j'ai pas envie de reprendre mon texte, et que j'ai envie de rester avec. Par exemple, j'en je ai une qui était sur une vidéo, c'était au moment des, au moment du rappel. C'est-à-dire, je fais le spectacle, je fais une heure, et après, j'ai des petites surprises, je veux pas trop en dire, mais voilà, ça dure, euh, allez, entre, euh, en fonction du public, entre 5 et 15, 15, 20 minutes, voilà. Et à un moment donné, pendant ce rappel, je vois un gars qui est assis. Tu sais, il a les deux bras tendus comme s'il tenait deux personnes. Tu vois, il est assis et il, il, comme si à sa droite, à sa gauche, il y avait deux personnes. Mm -hmm. Et les jambes croisées. croisaient. Et je lui fais une vanne. Voilà, dont, pourquoi tu as tes bras comme si tu tenais deux meufs imaginaires, etc. Il n'y a, a personne et je ne sais plus sur quoi je pars. Et je me rends compte en lui parlant, il y a un truc qui cloche. Et ce n'est pas le mec qui veut se mettre en avant. J'étais venu avec qui ce soir il dit, bah, euh, j'ai quoi es, Soit t'es soit venu seul, soit t'es venu avec du monde, t'es pas avec des fantômes. Donc, on commence à créer un dialogue ensemble. Et je comprends qu'il est venu avec des gens qui sont dans la salle et qui ne, le parle, qui ne lui parlent pas. Ok. La vidéo, elle, elle est sur, euh, sur ma chaîne. À la fin, on comprend qu'en fait, c'était un. Il voulait pas dire. Et en même temps, ce qui était beau, c'est qu'il s'est pas mis en valeur. Il a pas, il a pas dit, c'est eux. Il a dit, non, je préfère pas, euh, truc. Mais non, mais raconte-nous, c'est incroyable. Mais je vais pas les mettre mal à l'aise. mais c'est trop tard. On est tous mal à l'aise. Il faut qu'on sorte de ce truc-là maintenant. En s'expliquant, on finit par comprendre que. Bah en fait, il était sur un, une sortie de groupe. Il y a un mec qui propose, samedi prochain, on va voir le spectacle de k -Rod. Les gens, ils s'inscrivent. Et puis ensuite, il dit oui, 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 non. Et puis en fait, le gars, bah, il n'avait pas reçu la, la réponse. Et donc, il est venu quand même. Il, soit il n'avait pas répondu, soit il avait dit non, soit il n'avait pas confirmé. Mais en gros, pour les gens du groupe, il était, euh, il s'est incrusté. Et je te jure, j'ai fait 30 minutes avec cette histoire. 30 minutes. On a fini à minuit ce soir-là. J'aurais jamais pu l'imaginer. Si ce gars-là, il était venu au début... En disant, moi, j'ai un truc à dire, eux, ils ne veulent pas me parler, ça aurait, ça aurait été nul. Donc, moi, je n'ai pas besoin de gens qui veulent se montrer. J'ai besoin de gens qui sont honnêtes, qui participent quand ça les concerne. Si je demande, est-ce qu'il y a des gens qui, et que la question les concerne, j'aimerais qu'ils lèvent la main et qu'ils le disent.
1: C'est tout. Ok, ouais. D'ailleurs, quand quelqu'un répond par une vanne, tu le dis, non, mais sois sincère, on ne veut pas de ta vanne. Sois sincère, ouais. ouais.
2: Alors, ce n'est pas tant une vanne, c'est un mensonge. C'est un oui. mensonge pour être drôle. Tu vois Par exemple, je dis. Euh, je sais pas, je prends un truc classique, euh, t'es venu seul ce soir, euh, ouais, mais pourquoi Bah mon mec il est mort. Ah ouais Non je déconne. Il n'y a rien de drôle. Ouais. Tu plombes l'ambiance, personne n'a envie de voir ça. Donc moi ça m'use plus qu'autre chose. J'essaie je leur... de le dire une fois gentiment, deux fois, trois fois, après, voilà. Après les gens okay, s'attendre
1: ouais. Mais quand tu dis euh, qui ne veut pas participer, est-ce que ouais. ça t'arrive des soirs où tu as une majorité de mains levées Jamais. Jamais. Okay. C'est moins
2: de. Le maximum que j'ai eu, c'était 15 personnes. Et on parle d'une salle de 2000 places, tu vois.
1: Parce que tu as habitué ton public, mais je veux dire, au, au tout début, quand tu as commencé à faire ce, ce système-là, est-ce que c'était déjà le cas
2: Au début, je ne posais pas la question. OK. La question, elle est née naturellement. Parce qu'un soir, il y a quelqu'un qui prend un spectacle, je parlais, et la personne lève la main, et je dis oui. Et non, moi, je pas envie que tu me parles. Je dis, bah, pourquoi tu lèves la main <rire> Et donc, on... Et donc, il se crée une situation et on rigole. Et je dis, mais ça, je vais l'ajouter. Et dès le lendemain, je dis, est-ce qu'il y a des gens qui veulent pas que je leur parle? Okay, et les gens, ouais. au début, ils sont amusés. Ils croient que je vais les trahir. Et je dis, non, mais je vous jure, je vais pas vous trahir. Et vraiment, je respecte. Il y a des gens qui veulent pas que je leur parle. Je leur parlerai pas. Tout mon spectacle est naturellement. Okay, à part ouais. les, les, les passages, les sketchs qui sont écrits. Mais même, je les sors d'une façon où tu te dis, c'est naturel. Par exemple, j'ai un sketch sur le bowling. Je vais pas dire, vous savez quoi, hier, j'ai fait du bowling. Jamais de la vie. Je vais attendre qu'un mec me dise, je bosse dans un bowling. Et là, je vais le sortir. Moi, mon, mon, le concept de mon spectacle, au-delà de l'interaction, au-delà de l'impro, c'est de donner la sensation que tout est naturel, en fait, qu'on qu vient vraiment de passer une soirée normale. Et c'est pour ça que je ne peux pas avoir de, de... Je peux pas arrêter le spectacle euh, d'une autre façon que sur le temps. Mm -hmm. Ça pourrait durer des heures. À un moment donné, je dis vous venez de passer 60 minutes avec Ayron, je ne peux pas faire mieux parce que... En vrai, ça pourrait durer trois heures, quatre heures, cinq heures. Ce ne serait pas forcément marrant, tu vois. Ça pourrait durer tout ce temps-là parce que chacun me nourrit au fur et à mesure. Et quand je pose une question sur telle thématique et pendant que je suis en train de la régler ou de parler, il se passe un autre truc. Et à chaque fois que j'arrête le soir, je me dis, putain, c'est chiant, j'ai encore quatre trucs à leur dire, là.
1: Est-ce que ça arrive que tu ne trouves pas la bonne interaction ou pire, que tu vexes quelqu'un dans la salle Est-ce que ça t'est déjà arrivé et Comment tu réagis euh, quand ça arrive
2: Bien sûr. Alors déjà, ne pas trouver la bonne interaction, c'est... Euh c'est faire un bid en fait c'est ça oui, oui c'est ça ouais. donc sans le vexer faire un bid bah j'ai j'ai des j'ai des blagues euh, déjà prêtes pour ça aussi que j'ai trouvé en impro bah, je vais pas les dire là mais à force <rire> de faire des bides bah tu tu trouves des des moyens pour pour te sortir du bid et quand ça rigole tu dis ok celle-là je la garde et si j'ai un bid je la sors tu vois J'en okay. ai quelques unes en, en stock et puis vexer bien sûr que je peux vexer déjà la plupart du temps je je, je sais pas que j'ai vexé la personne parce qu'elle ne le montre pas forcément mais moi je, je, je l'observe et il est arrivé plusieurs fois que quand un fact je reviens vers quelqu'un en me disant ça va, tu passes un bon moment. Et là, je lui donne l'occasion de le dire. Et si elle me dit non, tu m'as vexé, bah, on en parle. Si elle me le montre sur place, on en parle sur place. C'est pourquoi je t'ai vexé. Parce que tu as dit ça. Oui, mais ça, tu l'as pris pour toi. Mais tu comprends bien que quand je fais cette blague-là, je joue le rôle du débile qui ne comprend pas que c'est moi l'idiot dans l'histoire. En général, les gens comprennent. Après ceux qui sont vexés plus tard, qui viennent me parler sur les réseaux, je leur dis bah, désolé que t'aies pas aimé. Moi, c'est pas mon but de te vexer. À chaque fois que je fais une blague et que la personne ne rigole pas, bah, ben c'est un échec pour moi, donc je suis pas satisfait. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse Pour moi, on est deux sur scène. Il y a moi et le bloc public. Je peux pas tenir compte de chaque personne du public. C'est impossible, il n'y a pas de blague universelle. Quand le bloc public rigole, je me dis c'est bon, c'est marrant. Ça, elle n'existe pas cette règle que on rigole pas deux, on rigole ensemble. C'est tellement subjectif, c'est tellement… Il faut écouter le bloc public, si les gens rigolent, et que tu trouves pas ça drôle, faut pas aller voir cet artiste là, faut pas être avec ce public là qui rigole de ces choses là, faut trouver ton propre public, tes propres alliés humoristiques mais tu peux pas dire à, à des centaines de personnes qui rigolent en même temps, vous vous trompez
1: c'est pas toi qui choisis ce qui est drôle c'est drôle ou ça l'est pas quoi c'est
2: une de mes phrases, tu oui. peux décider ce qui te fait rire mais pas ce qui est marrant
1: bah, clairement c'est pas facile quand, quand as une majorité de gens qui rigolent pas parce que du coup là c'est toi qui, qui doit te faire une raison et te dire ah bah finalement c'était pas marrant
2: soit c'était pas marrant, soit c'est pas le bon public soit tu l'as mal vendu aussi, oui. Cette blague-là, si tu l'as fait différemment, si tu l'as fait avant la blague que tu as faite après ou inversement, peut-être qu'elle marche mieux. Si tu l'as fait en début de spectacle, c'est très trop tôt. Si tu l'as fait en fin de spectacle, tu as des applaudissements. C'est tellement une science. L'humour, oui. c'est pas aussi simple que c'est marrant, c'est pas marrant. C'est ça qui est incroyable. C'est que vraiment, c'est de la broderie. Tu peux, tu peux tenter plein de combinaisons, c'est des Lego. Tu peux tenter autant que tu veux. Parfois, c'est inexplicable pourquoi ça fonctionne.
1: Ouais, ça, c'est un truc que j'ai adoré sur une vidéo. Tu demandes euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont un handicap dans la salle Quelqu'un ouais. répond, je suis tétra. Et tu dis, OK, je reviens sur toi plus tard parce que là, le public, il n'est pas prêt. Est et pas ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'en effet, le public n'était pas prêt. Tu as amené un peu ton style, tu as montré qu'on pouvait rire, machin. Et après, ah on revient sur toi. Tout ça, c'était ouais. que pour ça. J'avais trouvé ça génial parce que l'erreur aurait été de réagir directement dessus pour ne pas oublier et euh, peut-être faire un bide à ce moment-là. J'ai dû tenter. Hein. Je
2: pense que mes connaissants, j'ai dû tenter une blague. Ils n'ont pas trop rigolé. Je me suis dit, OK, ils ne sont pas prêts. Il, il, là, le malaise du handicap ne vient pas de lui. Il vient pas de moi, il vient d'eux. Parce qu'ils n'osent pas rire de ce que je dis à cette personne. Ils sont pas prêts. Lui, il est prêt. Lui, il attend que ça, lui. Lui, quand je, quand je dis handicapé, s'il lève pas la main, je vais pas lui parler. Il lève la main. Donc, il est volontaire. Et donc, moi, j'y vais. Et je vais, j'y arrive pas à me dire, allez, on va sacrifier l'handicapé maintenant. Fais voir tes mains. Ouais, elles sont nulles. Je fais pas ça. J'essaie de trouver des blagues, justement, tu vois. Et un de mes axes préférés, c'est de, justement, minimiser le handicap. Mais pas pour dire, euh, vous êtes nul pour donner de la force. Par exemple, souvent un tétra qui lève les mains, mon personnage, ça va être de dire, ah ben ça va en fait, euh, tranquille, tu vois, de, de le ramener, de le mettre au même niveau que nous, en le disant, t'es pas handicapé. Je vais pas avoir de peine pour toi parce que t'es handicapé en fait. Voilà, tu n'auras pas ma pitié. Tu auras ma sympathie, tu auras mon, mon envie de rire avec toi, tu auras mon écoute sur l'heure qu'on va passer ensemble, mais tu n'auras pas ma pitié. Et même pour te dire, un des trucs les plus durs que j'ai entendu sur scène, c'est un mec qui, sur la question des handicapés, il lève la main, et dit, ouais, j'ai une émiplégie. Je dis c'est quoi Il me dit j'ai euh, j'ai la partie droite du corps bloquée, toute la partie droite. Et je dis euh, je fais plus essayer une vidéo YouTube aussi, je fais des blagues. Je dis euh, mais comment tu te déplaces On peut faire que la marelle tout le temps, tu vois Et donc je fais des blagues sur ça, ça rigole etc. Et à un moment donné il m'explique, il me dit euh, en fait il sortait de boîte et il y a quatre mecs qui sont venus avec des battes qui l'ont frappé comme ça et depuis là ça. Et vraiment moi ma première réaction j'ai même pas envie de rire. Je m'imagine, je me mets à sa place, je me dis mais attends t'imagine sort de boîte de nuit. Il y a quatre mecs sans raison, il hein. n'y a aucune raison, qui viennent me voir, ils me tabassent. Et depuis ce jour, jusqu'à la fin de ma vie, mon côté droit est bloqué. Je n'ai pas envie de rire avec ça, tu vois. Et dans ma tête, vraiment, je cherche, je me dis, mais c'est pas possible. Comment tu peux faire ça Et vraiment, je pense à haute voix et je dis, mais ça se trouve, ils t'ont pris pour une piñata. Et lui, il éclate de rire, <rire> lui, il ne rigole pas autour. Et, et après, je dis aux gens, je fais trop tôt, trop tôt. OK, trop tôt, on ne la fait pas de suite. Mais si lui, il a rigolé à celle-là et que… Euh, j'ai osé lui faire quelqu'un qui, qui a une jambe. Ils, ils n'auront ils, ils pas ma pitié, en tout cas. Personne dans ma salle n'aura ma pitié parce que je les, je les estime et je les respecte. Ils auront mon, mon écoute. Ils auront mon envie de les faire rire. Ils auront mon professionnalisme. Ils auront mon respect. Ils
1: n'auront jamais ma pitié. Et donc, quel conseil tu donnerais à un jeune humoriste qui souhaiterait interagir plus avec son public, qui souhaiterait faire du, du crowd work pour que ça passe bien Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui fait ça parce que tu es l'expert dans le domaine
2: Merci, c'est gentil. Déjà, <rire> avoir un filet. À chaque fois. Okay. Alors ça dépend si c'est en spectacle ou hors spectacle déjà. Parce que quand c'est en spectacle, pour moi tu as moins de latitude et de droit à l'erreur que sur une scène ouverte. Ils ont payé pour te voir, c'est ton image, ils connaissent ton nom par cœur. Il n'y a pas de, de on, je suis là pour tester, etc. Tu dois les tuer sur scène. Donc toujours avoir des filets. Euh, tu veux faire, je sais pas moi, tu, tu tentes une impro sur, euh, tu pars sur les relations euh, euh, mère-fils. Tu parles à une mère et à son enfant. Si tu pas suffisamment sûr de toi, il faut que tu aies un, un, un truc à raconter sur ta mère et toi-même. Si l'interaction marche pas, ce qui fait bide, c'est de terminer sur un, sur un rien, sur un blanc, et de faire... Ouais, allez, on allez, on les, on, en tout cas, on applaudit euh, Simone et Fred. Euh... Bon, ça, je trouve ça mais... ou, alors, ou alors de dire, ok, alors, sinon, moi, euh, et tu pars sur autre chose. Ça, c'est pas possible.
1: Ouais, c'est un aveu d'échec, en fait.
2: Exactement. Alors que si tu n'arrives pas à faire rire et ça fait bid, tu peux dire, euh, en tout cas, vous êtes très mignon. Moi avec ma mère, c'est pas pareil. Et là, tu pars sur ton histoire à toi. Et ça fera jamais bide. Ça, c'est la première chose. Okay. Et la deuxième, c'est de ne pas chercher à faire rire coûte que coûte. Parce que, en fait, il y a un truc que les gens ne captent pas forcément, c'est que quand tu es en impro, pro, tu prends un vrai risque. Et tu peux être méchant d'une seconde à l'autre. Et tu ne connais pas le seuil d'acceptation de la personne qui est en face. Tu ne sais pas s'il si est pratique de l'humour noir ou pas. Une fois, je, je vanais une meuf, et elle s'est auto-vannée derrière, et sa vanne était plus dark que la mienne. <rire> okay. Et je n'aurais pas dit qu'elle qu aurait enchaîné comme ça. Elle, clairement, toute, je sais plus c'était quoi l'histoire, mais je me rappelle qu'il y a un gars qui a émis une, une phrase sur YouTube, euh, oui, comment il a parlé, euh, je sais pas quoi, euh, c'était une asiatique, je me rappelle de ça. Elle a dit, euh, cette pauvre asiatique, et elle, elle avait marqué, alors cette pauvre asiatique est en merde déjà, elle a fait <rire> du spectacle, elle était super offensive, là, mais je me rappelle plus euh, c'était quoi la situation. Mais elle m'avait choqué parce qu'elle était très vive, et euh, elle était plus loin que moi, mais directe, tu vois. Et tu peux pas savoir, la personne en face, quel est son type d'humour et, euh, surtout si elle vient me voir moi, c'est qu'elle aime le humour noir, quand même, tu vois. Probablement. Juste, voilà, il faut juste que tu essayes de les faire rire. Mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que si si ton but quand tu fais rire quelqu'un, c'est juste de le rendre heureux, c'est premier degré ce que je dis, hein. Ton but c'est de le faire kiffer. Même si es maladroit, on t'en voudra pas. Parce que tu vas bien réagir si es maladroit. Si ton but c'est de faire rire les gens pour qu'on t'aime, pour briller, ça va se voir. Et tu vas le payer très cher. Ça sent sur okay. des micro-détails. Ça sent sur, euh, sur des moments où tu as l'impression qu'on te manque de respect, par exemple. Quand tu es un pro naturel, il ne peut pas tromper les gens. Moi, j'ai vu des, des humoristes, par exemple, montrer qu'ils étaient exaspérés par des choses qu'ils jugeaient comme des manques de respect. Et ça m'arrive aussi. Quand les gens sont vraiment relous, je leur dis là, les gars, ça, ça, là, ça me fait chier, ça me saoule. Ah, vous n'êtes mm -hmm. pas respectueux, vous me saoulez. Mais je le fais un peu de façon. Euh, je me mets en dessous pour leur dire parce que c'est vraiment ce que je ressens. Parce que dans ma tête, je me dis pas. Mais pour qui vous vous prenez Vous savez qui je suis, moi J'ai fait 400 km pour venir vous divertir. Vous savez qui je suis Jamais je le dis comme ça. Mais ce n'est pas contrôlé. C'est que je me dis vraiment Putain, c'est dommage, vous gâchez. Cette date, j'attends depuis trois mois. Je suis trop content d'être là. J'ai préparé plein de blagues. Tout le monde est là. On rigole. Et vous trois, les gars, là, ouais, vous gâchez tout, sérieux. C'est dommage. Et le fait de, de, de réagir naturellement comme ça, les gens voient que je ne suis pas en train de sacrifier des, des gens pour les faire rire, pour moi exister, moi briller. Quand je te dis, je leur dis ah, vous êtes relou et tout. Tu mets toujours des blagues avec, toujours. Okay. Tu peux tout dire avec une vanne, mais ne le dis pas sans blague, parce que tu n'as pas, pas de valeur ajoutée.
1: Ok, ouais. bah, ce que tu re... on revient sur le premier conseil, d'avoir son filet. Quoi. Complètement. Ça marche. Est-ce que tu as d'autres conseils ou je passe à la question suivante
2: euh, Pour être bon en impro, bah, l'expérience après. Hein. C'est okay. en bûchant qu'on devient bûcheron.
1: Il faut... Faut,
2: faut, faut, faut en faire un maximum, faut se mettre en danger faut oser, faut noter, faut se filmer tout ce que tu fais, tu filmes, tu gardes tu dis ça c'est marrant, putain faut que je le garde faut que je trouve un moyen de l'amener ça il manque un truc, je peux en faire deux blagues de suite tu sais qu'aujourd'hui j'ai des passages d'impro qui ont l'air d'impro mais genre je fais 7-8 blagues à la suite, il n'y a pas une impro dedans mais on dirait que tout a improvisé
0: mmh.
2: c'est à force d'improviser et je les, je les ai collés ensemble les blagues en fait j'en ai fait un stock
1: ouais, donc ça montre ta réaction naturelle à la situation quoi.
2: ouais, tente ouais. un maximum, improvise un maximum mets-toi en danger euh, avec toujours des filets de sécurité derrière et tente, ose et, et, et parler aux gens l'humoriste il a peur de enfin, je parle comme d'un animal, l'humoriste <rire> l'humoriste il a peur de, du blanc il oui. y a un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que le public ne t'en veut pas si c'est intéressant le mmh. blanc ennuyeux tu as le droit à un par spectacle pas deux mais quand c'est intéressant t'es pas obligé de il de... n'y a rien de pire que quelqu'un, qui... par exemple tu poses une question à quelqu'un ça, c'est un truc que j'ai aussi beaucoup vu. C'est chez... de la maladresse de débutants, mais c'est normal, en fait. Hein. On passe tous par là. Mais Par exemple, l'humoriste, il tente un truc, il pose une question à quelqu'un, la personne en compte raconter son... ce qu'il a... Qu a posé, et l'autre, il cherche tellement sa vanne qu'il n'écoute même pas ce qu'il dit. Et donc, forcément, quand il fait sa vanne derrière, bah, il prend moins. On a tous plus d'empathie pour le... la personne du public. Et l'humoriste, il comprend pas pourquoi ça a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il tu l'a pas écouté, tout simplement. fallait juste l'écouter avant tout. Okay. Avant de décider où tu vas aller, écoute. Parce que tu as 10 axes possibles.
1: Bah, c'est vraiment des bons conseils. J'espère je, je, que les, les humoristes qui écoutent sont en train de prendre des petites notes là maintenant. <rire> et alors pour ceux qui veulent en voir plus, il bah, y a plus de 50 heures de passage d'impro filmé et posté sur ta chaîne YouTube. Pendant ton spectacle, il y a des coupes qui s'embrouillent, il y a des couples qui sont formés, il y a des gens infidèles, il y a plein de choses. Quel est le truc le plus ouf qui s'est passé à un de tes spectacles
2: Franchement, c'est impossible, je te jure. C'est pour ça que, que j'ai commencé à filmer... Parce que les gens me posaient cette question et quand quand je leur racontais, ils ne croyaient pas. Ils ne okay, croyaient ouais. pas. Donc j'ai dit sais quoi Maintenant on va filmer parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Que tous les soirs il y a des trucs de fou. Mais j'ai eu des années. Un, un truc s'est passé pendant le spectacle ou on... une anecdote qu'on m'a racontée pendant le spectacle. En anecdote là c'est trop. J'ai.
1: Bah, un, 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 un truc qui s'est passé peut-être.
2: Ouais parce qu'il y a deux semaines par exemple, t'as encore quelqu'un qui m'a dit. Euh, voilà, il y a quelqu'un qui, je connais une fille qui a quelqu'un qui bosse dans les pompes funèbres.
1: T'as oui. vu la vidéo J'ai vu la vidéo, elle dit, euh, elle n'est pas venue à l'enterrement de sa fille parce qu'elle avait un rendez-vous chez le coiffeur. <rire> Est-ce que tu veux faire de plus que ça Même pas besoin de faire de vannes. 20... D'ailleurs, je crois que tu le dis, je crois que c'est rare que tu n'aies pas de ouais, pas réaction, dire... mais ce n'est pas nécessaire.
2: <rire> en fait, j'en ai eu après, j'ai fait des vannes derrière. Mm -hmm. On a préféré couper les vannes parce que je voulais les garder pour les refaire. Un truc s'est passé pendant le spectacle, bah, rien que le truc de chercher pendant 30 minutes euh, ce que je racontais tout à l'heure. Il faut que tu imagines que pendant 30 minutes, lui, il raconte au compte goutte Donc j'ai dit, attends, t'es venu avec des gens qui te connaissent Il dit oui. Ils sont dans la salle Je dis oui. Est-ce que vous pouvez vous manifester Personne ne lève la main. Ok. Euh, toi, là, tu les vois Il fait, bah ben non, là, je les vois pas. Oui, tu ne les vois pas parce que tu me regardes moi. Mais si tu te tournes, parce qu'il était au deuxième rang, si tu te tournes, tu les vois Oui. Et eux, ils te voient Oui. Et, et euh, ils savent qui t'es Oui. Est-ce que ces gens-là peuvent lever la main Personne et tout oh, monde, est ouf. Ça mais, ça, enfin, ça dure vraiment 30 minutes J'exagère Je, pas hein. 30 minutes avec ce truc là et, et ça finit par Ok Dis moi le nom de la personne truc Et il me dit un nom Est-ce qu'il y a une personne Qui s'appelle comme ça dans la salle et Il y a un gars qui fait Oui Et là on applaudit wow On ne comprenait tellement rien Quand le gars il a dit Oui On a applaudi de soulagement Ok 400 personnes qui ont applaudi On se tourne C'est quoi l'histoire Est-ce que tu connais ce mec là Oui T'as dit que tu ne connaissais pas Non T'as dit Et il me dit donc Non Kéron T'as dit, c'est qui pour vous J'ai dit personne. Oh La violence. <rire> Et là, moi, je fais, oh, ça prend des proportions encore plus folles que ce que j'espérais. Moi, <rire> je suis trop heureux. <rire> Et ça va trop loin. Et, mais cette situation-là, mais on a mis 30 minutes, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il, il y en a une que je, que je raconte sur scène tellement qu'elle est folle. Euh, je peux pas te la raconter. Il y en a où, euh, pareil, euh, celle-là aussi, on a filmé, on, on a appelé euh, tout le collège, euh, tous les profs d'un élève pendant... Euh, pendant 20 minutes pour savoir s'il si peut mettre l'affiche. Euh... Il me dit, oui, j'ai les' numéros de ma prof d'anglais. Oui, j'ai le numéro 2. De... J'ai eu, euh... failli avoir un accouchement. Qu'est-ce que j'ai Il faut que je me rappelle. J'ai <rire> des Ah oui, j'ai un... des premiers rendez-vous aussi qui sont extraordinaires. J'ai une fille qui a appris en live qu'elle se faisait larguer. Wow. J'ai un mec qui est venu. Il avait rendez-vous avec une fille et elle l'a planté. Et on a fait un débat dans la salle pour savoir... Euh si tu veux la recontacter ou pas. Un mec qui, qui aussi, qui, qui s'est fait larguer en, qui s'est fait larguer. Et on a appelé ça j'ai appelé sa copine pour lui dire laisse-lui une chance, etc., etc. Elle lui a laissé son revenu ensemble au spectacle. Ah, Après, elle avait largué, ouais. hein, tu vois. J'ai eu plein de trucs, je, je peux même pas te, entre les anecdotes et ce qui s'est passé en live, je, franchement, euh, t'en je, je trouve un truc croustillant quand même. J'ai eu, euh, moi qui était malade, j'avais joué à Nice, j'étais malade et, Premier spectacle, au bout de 30 minutes, j'ai la tête qui tourne, je commence à avoir mal au ventre. Je finis le spectacle allongé par terre et je finis le spectacle euh, yeux fermés, allongés. Okay. Et je finis le spectacle comme ça. et J'avais un spectacle juste après dans la même salle. genre Je faisais 19h et 21h30. Je, je me repose un peu, je vais vomir entre les deux, je me sens bien et tout. Je recommence, après 10 minutes, je m'écroule. Je demande au public, euh, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle Il y a un médecin qui a un en direct sur scène et je finis le spectacle comme ça. Wow. J'ai une anecdote que j'ai jamais racontée. Ouh, croustillant. J'ai envie de m'en en rappeler, je ne l'ai jamais raconté. Vas-y. Ça, c'est une anecdote que je raconte en, en, en privé sur l'adrénaline de la scène. Souvent, les gens, tu sais, j'en connais plein, ils, ils toussent un peu ou ils ont un truc, ils ne sont pas bien, ils disent, oh, je ne sais pas comment je vais être ce soir pour un spectacle, je ne vais pas assurer. Et je leur raconte cette anecdote pour les rassurer. J'ai appris euh, juste avant le spectacle que la fille avec laquelle j'étais me trompait. Je l'ai appris juste avant le spectacle. Oh. Je monte sur scène, je fais le show. À certains moments, pendant le spectacle, je l'oublie même, ces trucs-là. Je l'oublie. Tellement que je parle aux gens, je l'oublie. À la fin du spectacle, les gens partent, je tombe dans les pommes. Wow. Je ne suis pas un fragile, hein, mais entre l'adrénaline, le fait de l'apprendre à ce moment-là, le fait de. En plus, c'est une histoire compliquée que je ne peux pas trop raconter, mais voilà, le fait de l'apprendre à ce moment-là, le fait que les gens quittent la salle, j'avais joué une heure, j'étais fatigué, j'avais pas mangé, j'étais pas. Tout ça, j'ai la tête tourné et je suis tombé dans les pommes. Monsieur Réveillon on me mettait des gifles, en fait.
1: Ok, ouais.
2: Wow. Et, et le, le corps a cette faculté et la scène a cette faculté aussi de te, de, de donner, un, de te donner un boost quand tu as besoin, quand tu es en danger, tes forces décuplent. Et là, psychologiquement, à ce moment-là, j'étais en danger. J'avais envie de tout sauf d'être sur scène. J'avais envie de... de... Donc, je peux pas raconter l'histoire, mais c'était un vrai truc. On m'a déjà trompé, et voilà, j'ai déjà trompé. Et, et pour moi, c'est un truc qui fait partie de la vie. Tu vois, je suis très philosophe par rapport à ça. Je, je suis pas fragile à ce niveau-là. Oh, si tu me trompes, je tomber dans les pommes et je vais pleurer. Je, je suis pas comme ça, vraiment. Et je je juge je, je, je pas ceux qui le font, tu vois, hein, mais je suis vraiment pas comme ça. Mais là, c'est un truc tellement particulier. Vraiment, je me suis évanoui. Mais je me suis évanoui après le spectacle, pas au moment où oui. je
1: la. Oui, parce que l'adrénaline t'a par... permis de continuer, quoi. C'est assez fou. Ouais. Ouais. Moi, j'ai déjà eu avant une scène, genre dans sur la sur la route pour aller vers la scène. Euh, mon père m'appelle pour m'apprendre que ma grand-mère est décédée. Okay. Et j'ai la scène. Il... J'arrive sur sur place, quoi. J'étais pile le du spectacle. Mmh. Je me dis, mais je vais je vais annuler. Mais en même temps que j'annule ou pas, ça, ça changera rien, tu vois, c'est fait quoi. Et donc j'arrive, je dis rien à personne, et j'ai joué, joué, et genre comme tu dis, pendant le passage, limite, tu oublies. Tu oublies parce que tu es dans l'adrénaline du truc, et vraiment, le spectacle se, se termine, et je vais boire un verre au bar, on me dit ça va, je dis bah non, ma grand-mère est décédée, elle me fait bah, qu'est-ce que tu fais là Et je dis bah j'avais une scène, tu sais, tu es dans l'adrénaline du truc, quoi. Et, euh, et je trouve ça assez fou. Donc, je me dis, sur un spectacle complet avec un public encore plus nombreux, je me, je me dis que l'adrénaline doit être encore plus forte. Oui, et puis, c'est un médicament. C'est ça qui est fou, c'est que le fait de pouvoir
2: monter sur scène, quand t'as as une mauvaise nouvelle dans la vie, un vrai truc, hein, je parle de quelque chose qui te hante, il y a peu de moments où tu peux l'oublier. <rire> Vraiment l'oublier, tu vois. Moi, j'ai la scène et le file. C'est les deux seuls moments où je pense à rien. Et c'est une chance de fou d'avoir deux échappatoires comme ça. Et, euh, et, et quand il t'arrive un drame, en vrai, tu devrais aller jouer juste après. Mmh. Tu devrais même penser à annuler. C'est ça qui est oui. dans la que ça, ça te fait du bien et ça t'aide à aller mieux. Donc, euh, c'est un des bienfaits de la scène et c'est un des bienfaits du, du corps humain euh, qui, est, qui est inexplicable. Et, euh, et c'est un des trucs fous qui, qui m'est aussi arrivé. Mais bon, les gens n'ont jamais vu.
1: Mais il y, y a de quoi faire sur la chaîne YouTube. Allez voir ça. Il y a vraiment beaucoup de moments dingues. À chaque fois on se dit mais c'est pas possible qu'il à des trucs pareils. C'est pas un truc, né, hein. je le dire
2: hein. Il y a des gens qui écrivent, Non mais lui c'est sûr c'est un comédien, lui c'est un, un complice, il y a zéro complice, il y a zéro comédien. Et même je vais plus loin, les gens ce que je connais, quand ils viennent me voir en spectacle, je leur parle pas. Ou alors ah, si je leur parle, je dis je dis, Ah mais je vous présente, c'est mon pote un tel et après on discute.
1: Mais donc tous les vendredis et samedis de juillet, tu joues ton spectacle donc Dragon à l'Européen à 21h30. Tu le reprends ensuite le 19 août. Tu pars ensuite en tournée à travers la France et la Belgique. Tu viens d'ailleurs jouer chez moi à Mons le 23 septembre. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 60 minutes avec Kairon, Donc ton spectacle précédent, c'est juste pour dire qu'est-ce qui a changé ouais.
2: Et en fait, non, mon spectacle précédent, c'est on ne tendra pas la lumière. Ok, pardon. Le spectacle précédent, c'est 60 minutes avec Kairon. Ok, excusez-moi. Le spectacle précédent c'est en libre-éducation. Et en fait, à partir de en libre-éducation, surtout à partir de Soixante et j'ai commencé mon concept d'unir les spectacles, d'être toujours en mouvement et sans savoir ce que je vais dire. Et donc, en réalité, la question va plus loin. La question, pas qu ce n'est pas qu'est-ce qui a changé entre dragon et on ne sera pas la lumière, c'est qu'est-ce qui a changé entre dragon du vendredi et dragon du lendemain. Le spectacle est déjà tellement en mouvement, il évolue tout le temps. Chaque soir, tu peux tu peux voir entre 15 et 45 minutes d'impro. Donc, en réalité, moi, je garde mon concept qui est d'offrir un spectacle unique tous les soirs. Il y a des trucs qui reviennent, peut-être, beaucoup, un peu. Ça dépend de ce qu'il y a de faire dans le public. Mais en réalité, le concept est le même. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que le public va voir. Moi-même, je ne sais, même, moi -même, sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas qui ils sont. Donc, okay. le concept est le même. Je pense que le jour où je fais un spectacle où il n'y a plus d'impro, les gens ne vont pas venir me voir. Ils n'ont ils ont pas envie de me voir faire ça. C'est une question que tu peux poser à un humoriste classique. Il oui. fait un spectacle, puis en fait un second, puis un troisième. Quand j'ai créé ce concept, j'étais déjà en dehors de, de, de cette question. Je ne je peux, je, je peux pas répondre à cette question. Parce qu'entre deux dates, il y a tout qui change.
1: Ok, ouais, ce que je veux dire, c'est pourquoi cette, ce moment où tu es passé avec une nouvelle affiche, un nouveau titre pour le spectacle, pourquoi cette envie, quoi, je veux dire Très honnêtement Oui, vas-y.
2: Ouais, <rire> je ne fais pas de langue de bois. Parce que <rire> tous les deux, trois ans, il faut changer d'affiche pour créer un renouvellement, une nouvelle dynamique par rapport à la presse. Tu sais, c'est comme euh, pourquoi les clubs, les clubs de foot, ils créent un nouveau maillot tous les ans Pourquoi ils pourraient avoir le même maillot pendant deux ans, trois ans Parce qu'il faut redonner un coup de boost et dire au début de l'année, on a besoin de vous, on a besoin de soutien, allez, on, on supporte le club, il y a eu des changements cette année, il y a eu des nouveaux joueurs, il y a eu des gens qui sont partis, voici les nouveaux objectifs, on part à la guerre ensemble, allez, il faut une nouvelle armure. Okay, ouais. C'est un, un peu ça. Moi, je suis condamné à essayer de trouver des concepts différents, alors que le fond du, du spectacle, c'est le même. Parce que la société dans, dans laquelle je, je suis ne comprend pas ça. Les journalistes, ils vont t'inviter une fois pour un spectacle. Tu fais une grosse émission une fois pour le spectacle. Si tu veux la refaire trois ans plus tard, on te dit, mais c'est le même spectacle. Tu dis, mmh. oui, mais il y a un truc qui ont changé. Non, mais c'est le même spectacle. Bon, bah, vas-y, on va changer l'affiche, alors. Okay, Et votre bah, nouveau spectacle, Dragon. Ok, <rire>
1: d'accord. Mais j'ai aussi entendu que tu avais réalisé un film, un thriller psychologique qui va sortir fin 2022 sur Amazon Prime.
2: Ah, je aimé. Je l'ai refusé, ai, ai refusé au dernier moment. Ah, pardon. Il devait, il, devait, il devait se faire. On était très loin. On était à, à l'étape des, des castings. Et puis, euh, on a eu une, une, une divergence artistique avec Amazon. Euh, Ce n'est pas de leur faute. Hein, Ce n'est pas de la mienne. On voulait juste pas le même film. Donc, on a préféré se dire qu'on se retrouverait sur un autre projet. Et que celui-là, euh, on le mettait de côté. Du coup, euh, j'espère le faire un jour ce film. J'espère vraiment le faire. J'en suis le faire. J'en suis extrêmement fier, vraiment. Euh, C'est un thriller psychologique. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'ici. Mm -hmm. Je suis, je l'adore ce film. Enfin, le, ce scénario, je l'adore vraiment. J'espère qu'il se fera un jour. Je ne sais pas encore avec qui, quoi, quand, comment. En attendant, j'ai d'autres projets. Mais malheureusement, ouais, on a été, euh, il a été. Euh... Couper dans l'œuf en ce on dit, c'est quoi l expression, Casser dans l'œuf
1: euh, C'est quelque chose dans l'œuf, mais je ne je reviens pas sur l'expression non plus. dans le truc, bah, truc dans l'œuf. Il est dans l'œuf. Complétez vous-même voilà. dans les commentaires <rire> si vous revenez sur l'expression. <rire> <rire> euh, mais alors, est-ce que tu as d'autres projets en cours dont je n'aurais pas connaissance
2: Ouais, je, je suis en
1: train d'écrire un truc, mais c'est tellement encore à l'état embryonnaire que je ne sais pas si on
2: peut dire, on ne peut même pas en parler, il n'y a rien pour l'instant j'ai le spectacle surtout j'ai Dragon là qui qu'il faut remettre en qu'il faut lancer pour que ce soit une bonne dynamique puis euh, ouais j'ai 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 plein de projets j'écris plein de trucs mais tu sais pareil ce film j'en ai parlé parce que on m'a demandé ce que je faisais et naturellement je dis bah j'ai un film on est en phase de casting c'est trop bien ça va être sur Amazon et au final ça allait pas
1: mmh. et
2: je me dis bon j'ai pas envie de passer pour une pour une grande bouche le mec qui s'invente des vies euh, et euh, je vais pas tout le temps dire ah bah celui-là il s'est pas fait parce que ça celui-là non plus parce que en vrai j'ai plein de projets et je propose 3-4 projets en même temps, il y en a un qui se fait, tu vois. Oui. Donc, euh, quand j'aurai du sur, je reviendrai te voir avec euh, un vrai truc à te dire.
1: Ça marche. Mais j'ai maintenant un peu l'habitude avec les invités de. Ils ne peuvent pas trop dire parce qu'on ne se rend pas compte à quel point les projets peuvent être uh, arrêtés tard. Ah voilà, ouais. Le, le, la quantité de travail qui a été accumulée et qui peut s'interrompre d'un coup. Donc, euh, je comprends.
2: Une année de taf un... sur celui-là.
1: Ok, ouais. Oh, C'est quand même fou, quoi. <rire> Mais de toute façon, je pense qu'on a de quoi faire avec tout ton parcours. Parce que dans le podcast, j'aime revenir sur ton actualité en début d'épisode. Comme ça, les gens qui euh, arrêtent d'écouter ont les informations pour aller te voir en spectacle. C'est le plus important. D'ailleurs, si vous allez voir Kayron grâce à ce podcast, envoyez-moi un message sur les réseaux. Ça me fait trop plaisir quand vous faites ça. J'ai eu euh, un auditeur qui a été voir le spectacle d avril dans le dernier épisode. Et il m'a envoyé une photo avec lui. Ça m'a fait trop plaisir parce qu'il ne le connaissait pas du tout avant d'écouter le podcast. Donc, euh, j'ai trouvé ça super chouette. À avril, il s'appelle
2: ah, bon, je crois existe au mois d'avril, pardon, excuse-moi. C'est un humoriste euh, belge ou français
1: C'est un humoriste français qui joue euh, pour le moment en Métropole, mais c'est la dernière de son spectacle ce soir, d'ailleurs.
2: D'accord, avril, je ne connaissais pas, je vais aller voir ce qu'il fait.
1: Ah, il est vraiment chouette, il faut, faut aller voir ça. Euh, mais donc, on est revenu sur ton actualité, mais dans le podcast, moi j'aime remonter le temps avec mon invité. Donc le 21 novembre 1982, Naki Manoucher Tabib, alias Kairon, à Téhéran, en Iran. En janvier 84, tes parents ils doivent fuir l'Iran car ceux-ci sont des opposants politiques au pouvoir en place de l'Ayatollah. Ton père avait même fait 7 ans de prison pour son opposition au Shah d'Iran avant ça. Tout ça, c'est pour un peu replacer en situation. Vas-y, vas vous... vas vas-y. Après, vous arrivez en Seine-Saint-Denis, mais on reviendra sur tout ça car tu as fait un film sur l'histoire de tes parents. Ce que moi, j'aimerais savoir, c'est est-ce que toi, enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle Vraiment petit
2: J'ai l'impression. Souvent... Euh... Quand tu grandis, tu te rends compte que tu es... Moi, j'ai la chance d'être dans une famille où j'ai été vraiment, vraiment aimé et choyé. Donc, euh, je me sentais drôle. Après, euh, à quel point les parents aiment leurs enfants et leur font croire qu'ils sont drôles Je sais pas <rire> si c'était tant que ça, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que je l'étais quand même. Déjà, c'est devenu mon métier. Il mm -hmm. pas forcément une base quelque part. Vu que j'écris mes textes, je suis que comédien et que j'ai trois auteurs, tu te dis bon, c'est pas sûr qu'il était drôle. Là, il y, y a pas de doute. Je pense que je l'étais. Tu as vu, je suis très pragmatique. Hein. Je réponds vraiment de façon mm -hmm. euh, très cartésienne. Et, et ensuite, euh, vu que je n'étais pas fort, je n'étais pas grand, je n'étais pas beau, je n'étais pas riche, mais que socialement, ça se passait plutôt bien, je pense qu'on peut en dire que j'étais
1: drôle. C'est très pragmatique dans la réponse, c'est vrai.
2: Je suis extrêmement pragmatique.
1: Je, je le vois dans la réponse, je crois que c'est la, la, la réponse la plus pragmatique parce que à cette question que je pose à chaque épisode, mais c'est marrant de voir ça. Mais est-ce qu'à est qu l'école, tu as des souvenirs de... Tu faisais des blagues en classe, essayais de faire rire les gens, tu foutais oui, le bordel sûr. ou... Oui, bien sûr, bien sûr,
2: il fallait exister. Il fallait exister j'ai compris tout le pouvoir de l'humour et, et vraiment, c'est génial de faire rire quelqu'un. Quand j'entends un rire et je sais que c'est moi qui l'ai provoqué, je suis trop content.
1: Et est-ce que tes parents sont des gens drôles alors,
2: moi, je ne m'en rendais pas forcément compte. Même moi, je ne m'en rends pas compte, mais les gens me le disent, ouais. Ok. Moi, je ne pas tant que ça, hein, franchement. J'espère qu'ils écouteront pas le podcast.
1: J'espère. Moi, j'espère le contraire. Mais non, mais...
2: Non. Ouais, ouais, non, mais pardon, c'est vrai. Écoute, je ne sais pas s'ils sont drôles. Franchement, après, c'est plus dur pour eux d'être drôles parce qu'ils doivent traduire ce qu'ils pensent en iranien, en français et le dire en français. Tu vois, donc, y a déjà c'est déjà plus compliqué. Après, de temps en temps, ils ont des petites punchs marrantes, mais mais je ne les trouve pas hilarants, non. Franchement, non. Tu vois, je sais que, je sais que le, le prof de l'humoriste, c'est de dire à ma mère, c'est la meuf la plus marrante sur Terre. Et tous les humoristes disent ça. Ma mère, vous ne savez pas. Non, mais franchement, ma mère, elle est, elle est brillante, très intelligente, très méthodique. Elle a une vision de fou. Elle est très gentille. Vraiment, elle a le cœur sur la main. Elle a mille qualités. Et je pense qu'elle est rigolote. Voilà. Elle n'est okay. pas hilarante. Et mon père, euh, mon père, il est pareil. Il a, il a des petites vannes de daron de temps en temps, tu vois. Mais euh, c'est pas des clowns quoi, tu vois. Ils vont pas prendre, ils vont pas prendre l'ascendant dans une discussion et, et faire rire tout le monde et raconter des anecdotes et tout comme euh, j'ai des oncles qui peuvent le faire par exemple, tu vois. Okay. Et même moi, hein, je, je suis comme eux. Hein. Quand il quand y a beaucoup de gens, je vais m'effacer, je vais pas être au milieu à essayer de faire rire tout le monde, à essayer de d'attirer l'attention sur moi. Je pense qu'on peut être hilarant en privé et sympathique en, en groupe.
1: Moi, bon, je, moi aussi, je pense que. Quoique, ça peut dépendre. Quand il y a un grand groupe, comme je me sens un peu en, en danger, j'ai tendance à faire plus de blagues et à essayer plus de faire rire que quand je suis tranquille, on va discuter plus sérieusement et ça ne me sens pas en, sur la défensive. Tu vois, ce que je veux ouais. dire, ça peut aller dans les deux sens. Il y a aussi un
2: truc, c'est que, avec le, je pense que je deviens comme ça avec le, avec le temps, parce qu'à là c'est sûr que quand je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je, je prenais beaucoup d'attention. Je me rends compte de ça. Et je pense qu'en fait, le, le fait de, d'aujourd'hui, de vivre de mon métier et de faire rire beaucoup de gens tous les soirs, c'est comme si tu te disais, ça va, arrête d'en faire trop. Tu n'as rien à prouver. Tu pas à être le clown H24. Et puis, ça prend tellement d'énergie d'être drôle sur scène. Tranquille. Toi, sois normal, frère. Sois normal. Je me dis ça moi-même, en fait.
1: Et est-ce qu'enfant, euh, tu allais voir des spectacles d'humour ou tu regardais beaucoup à la télé ou pas du tout Quand on était petit, il n'y avait pas Internet. Donc, je ne sais pas quel
2: âge t'as toi. Euh,
1: juste... Moi, j'ai 29 ans.
2: Voilà. Quand moi, j'en ai... ai 10 de plus. Quand j'étais petit, il n'y avait pas Internet. Donc, on... l'humour, on découvrait. Euh... Il y avait les, les, les soirées des inconnus. Euh, ils faisaient le Nouvel An, genre euh, je crois que c'était sur France 2. Ils faisaient des soirées spéciales. C'était incroyable. Les discussions autour de leur sketch ça durait une semaine à l'école le lendemain parce qu'il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de choix, tu vois. Et ensuite, j'ai découvert des spectacles d'humour euh, en cassette vidéo, d'humoristes français. Pareil, euh, on kiffait. Ça, ça, J'étais au lycée déjà. Et j'ai vraiment découvert le stand-up avec Jerry Seinfeld euh, à la vingtaine, quoi 23, 24 ans, peut-être un peu plus même.
1: Ouais, quand Yacine t'a prêté sa cassette.
2: Exactement. C'est à Yacine <rire> que je dois ça, Yacine Bellous. Il m'a filé un VHS de Jerry Seinfeld. Vraiment une tarte.
1: Okay. Et qu'est-ce qui t'a qu plu quand t'as vu Jerry Seinfeld, en, quand t'as découvert le stand-up Qu'est-ce qui t'a fait aimer ai le stand-up Je pas stand compris que le
2: spectacle avait commencé en fait.
1: Ok, oui. Je n'ai pas
2: compris comment il s'est arrêté. Je n'ai pas compris comment il m'a fait rire non-stop en me parlant de rien et qu'il parlait aux gens... Enfin, il, en plus Jerry Safel ne parle pas au public souvent on a tendance à dire ouais euh, lui c'est du stand-up à l'américaine avec l'interaction les américains ils font pas d'interaction il faut mm -hmm. arrêter de, de dire que eux, ils parlent beaucoup et que nous on a écrit du texte c'est faux il y a de tout partout mais en gros je vois un mec monter sur scène il n'y avait pas de lumière il n'y a pas de musique il n'y a pas d'imitation pas de personnage pas de perruque pas de noir euh, sale et après la lumière reprend pas de mise en scène le gars il monte avec un micro et il raconte des trucs aux gens et c'est rend du début à la fin et vraiment, j'ai pris une tarte. Et à l'époque, je faisais du rap. J'ai dit, mais ça, je vais en faire aussi. Je vais faire les deux.
1: On y reviendra parce que sinon, je vais me perdre dans ma chronologie. Vas-y, vas-y. Mais alors, j'ai vu que dès l'enfance, tu te passionnes pour la mythologie grecque et que ouais. Kairon est un nom que tu as emprunté au centaure, le fils de Cronos. Pourquoi ce surnom et à partir de quand tu l'as employé Parce que j'ai l'impression que maintenant, on ne t'appelle plus que Kairon. Oui, ça fait très longtemps qu'on m'appelle Kairon. Ça fait depuis mes,
2: mes 14 ans. Très, très, très longtemps. Très. Parce qu'en fait, on faisait du rap, tu vois. C'est comme avec. Euh... Bah, NAVO. vois, mmh. NAVO, on, du... on se connaît depuis qu'on a 6 ans, lui et moi. J'aime bien le dire souvent, c'est l'humain que je connais depuis le plus longtemps à part mes parents. NAVO, ça fait 33 ans qu'on se
1: connaît. Ta mère était amie avec sa mère et travaillait dans la ouais. même association. Ouais. Les femmes de la cité.
2: Femmes dans la cité, exactement. Et sa, sa, voilà. sa mère, elle est marrante. Si on parle de gens marrants, la mère de NAVO, elle était hilarante. Martine, okay. elle était hilarante. Et euh, insolente, irrévérencieuse mais vraiment genre pleine d'humanité et un, un humour tranchant tu vois, un humour cinglant genre quand tu vois Martine, tu comprends Navo tu vois, une femme, un, un, un amour mais des petites punch de temps en temps où tu fais, ah quand même elle, 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 elle s'est piquée d'accord okay, oui. et moi je me rappelle d'une année où il y avait un et pour te dire qu'en enfin, femme dans la cité il faisait, des, il faisait des spectacles des trucs comme ça, il y avait il y, avait une, une, il y a un très beau cinéma dans la ville de Stein, où on habitait c'est une salle de 600 places, c'est l'espace Paul-Éluard. Et j'ai fait ma première scène là-bas. Quand j'ai voulu faire mon spectacle, il me fallait un endroit pour pouvoir enregistrer, et faire, tu vois, filmer pour montrer ensuite à des gens que j'ai rencontrés dans le métier. Et là la, la, la ville de Stein, c'était euh, Taibi à, 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 à l'époque, il m'avait prêté la salle gratuitement. Il m'a dit, vas-y, on est fiers de toi, fais un truc. Et avant de, de, de jouer moi là-bas seul, il y avait des spectacles que Femme enfin, dans la Cité à la fin de l'année tous les ans euh, avec des femmes, ils faisaient venir des, des chanteurs, des danseurs. Les, les filles du cours de danse euh, arabe, elles dansaient orientales. Après, il y avait des tu sais, trucs, trucs, de, trucs de quartier, quoi. tu vois. Après, mmh. ça vendait des euh, euh, beaux kits que les femmes entières elles avaient fait. Et puis, il y avait un melting pot, un mélange. C'est trop cool. Et Martine présentait tout le temps. Et il y a une année où j'ai présenté avec Martine. Donc, la première fois que je suis monté sur scène, c'était avec la mère de Navo, je ne me rappelle okay. <rire> pas. On, on avait un duo, ça, Darren et moi. Et on avait, euh, je ne sais pas, moi, j'avais je sais pas, 8 ans, 9 ans, tu vois. Et Martine, elle mettait le feu elle chauffait les gens et tout. Elle a sens de la scène. Donc, sa mère, il la rentre. Elles étaient copines avec ma, avec ma mère. Et donc, on a eu son depuis tout petit. Et attends, c'est quoi la question <rire>
1: <rire> De base, la question, c'était pourquoi Kairon <rire> Voilà.
2: Et donc, avant de faire de l'humour, lui et moi, on faisait du rap et on avait un groupe, etc. Et comme on était dans l'époque, euh, nous, on était très inspirés par Ayam Aujourd'hui, je le dis encore, Akhenaton, c'est mon, mon daron.
1: J'ai même entendu que c'est son album Metek et Mat qui t'a fait vriller et qui t'a fait aimer le rap. ouais,
2: ouais. ouais. Après, euh, l'école du micro d'argent, évidemment, et puis plein de rap français. Mais quand, quand c'est bah Navo. Navo qui m'a passé Metec et Mat, pour okay. découvert le rap. Et lui, il écoutait déjà M6 Solar, euh, Metec et Mat, il avait, il avait du NTM, il avait du Assassin. Moi, je ne connaissais pas du tout. J'écoutais ce qui se passait à la radio. J'écoutais Ace of Base, truc de Boys Band et tout. J'étais dans, dans ces trucs-là. Et il m'a fait écouter, j'ai pété un câble. J'ai dit, c'est trop bien, viens, on fait du rap. vois dit, vas-y, viens, 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 on fait du rap. On a commencé le rap ensemble, on avait un collectif et tout. Et donc, forcément, quand on a choisi nos pseudos... On était influencé par Ayam et par toute, toute cette mouvance un peu mythologique et héroïque euh, euh, fantasy. Donc, Navo, son nom, c'était euh, Sage Wen. Wen, c'était le. En Chine, le Wu, c'était les armes. Et le Wen, c'était la sagesse. La Wu Teng, c'est le, les armes. Et donc, il a choisi Wen comme truc de sagesse mythologique, etc. Et moi, j'ai choisi Chiron par rapport à la, à la mythologie grecque, euh, le centaure Chiron. Et nos potes, il y en a un, il s'appelait Abyss. L'autre, c'était euh, Sirius. L'autre, c'était Eclipse. Tu vois, on n'avait que des noms, euh, trucs dans cette mouvance-là. Il n'y avait okay. pas euh, euh, Ghetto Style dans la bande, tu vois. Mm -hmm. on était là-dedans et on, on commençait à s'appeler par nos noms de scène, tu vois. Jusqu'à encore quelques années, Navo, on, on l'appelait Wen. Quand j'ai basculé du rap au stand-up, bah, tout le monde m'appelait Kairon déjà. Donc, euh, bah, j'ai dit Kairon comme ça, c'est devenu mon nom de scène. Et vraiment, ça fait, euh, sans déconner, hein, ça fait plus de... Ça fait plus de 15 ans que tout le monde m'appelle Kéron, tout le monde, tout le monde. Les seuls qui m'appelaient pas comme ça, c'était mes parents. Et depuis que je bosse avec eux, on peut pas m'appeler par mon prénom alors qu'il y a des gens et ils vont pas capter. Donc, même mes parents m'appellent Kéron maintenant.
1: Si on t'appelle par ton vrai prénom, tu te retournes quand même encore ou Non. <rire> C'est trop marrant. Ok. Mais donc, avec Navo, vous vous rencontrez quand vous avez 6 ans, vous traînez toujours ensemble, vous écrivez et à 14 ans, vous commencez le rap. Après, à 16 ans, vous formez le groupe L'Arcane, qui est un ouais. groupe composé de plusieurs groupes à l'intérieur. Un groupe avec toi, Navo et Mehdi. Un autre groupe qui s'appelait Ultimatum. Ouais. J'ai fait mes recherches, je veux le montrer.
0: C'est <rire> bien,
2: c'est marrant. Euh, vous
1: avez c'est enregistre... qu'on
2: parle comme si ça avait cartonné, alors que personne n'est au courant. <rire> que... Alors ensuite, vous avez fait le palais des congrès. On n'a absolument rien fait, ça qui est génial.
1: Ah, et quand même, vous avez quand même fait une mixtape avec euh, Sniper, Psyca de la Rime, La Brigade, Troisième Oeil ça en jette. Parce que même ouais, moi qui n'y connais absolument fiers. rien en rap, je me dis ah ouais, quand même.
2: Et surtout, tu, tu connais des gens qui, entre guillemets, n'existaient plus aujourd'hui. Tu vois, les dons que tu as gardés, Sniper, on les, on, les, on, on les connaît, ils oui. ont fait une carrière derrière, etc. Il y avait plein de, de featuring de l'époque, de gens qui étaient des stars à l'époque qui aujourd'hui, malheureusement, bon, ils sont passés à autre chose, tu vois, sont plus connus dans, dans la mouvance rap. Mais franchement, on, on est, je suis très fier de ce disque qu'on a fait. Parce qu'on a fait avec nos petits moyens, on a réussi à en une année, à, 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 à trouver et à, et à faire euh, poser avec nous en featuring une trentaine de, de, de vrais artisans du, du, du hip-hop français de l'époque, tu vois. Et en étant personne, il n'y avait pas Internet à l'époque. Tu n'envoyais pas un message en disant, tiens, écoute ce que je fais, voilà. On attendait les, les stars à la sortie de leur, euh, de leur concert en disant, s'il te plaît, tiens, mon DVD, vous vous aider, tiens, écoute. Et derrière, il y avait un message, on aimerait vraiment chanter avec toi. Et voici le numéro. On en distribuait à tout va. On, on connaissait quelqu'un qui connaissait le frère, du cousin, du pote de tel rappeur. On remontait le truc, on prenait les numéros, on rencontrait, on se déplaçait, on louait les studios, on était déterminé, tu vois. Et ça m'a grave servi cette époque parce que, en plus, franchement, le disque il a bien marché pour des pour des mecs de 17 ans euh, de leur cité qui connaissaient personne. Il a vraiment bien marché. Et, et, et ensuite, bon, le groupe s'est dissous. Mais quand j'ai commencé le stand-up, je suis arrivé dans le stand-up avec un, un esprit d'entrepreneuriat et, et j'ai essayé de entre guillemets euh, de reproduire ce que j'avais moi vécu dans le rap. C'est une vraie expérience qui m'a façonné.
1: Mais est-ce que tu te voyais percer dans le rap à l'époque
2: Bien sûr, mais je vivais pour ça. Je veux pas dire que je suis chaud, mais tu vois comment je suis pas trop dégueu en impro J'étais dix fois plus fort en impro rap. Ok. Vraiment, vraiment, on était vraiment fort. Le groupe, hein, on avait un vrai potentiel sans s'en faire, euh... parce qu'en plus on avait, ouais, on avait vraiment 17 ans, quoi, et on posait avec des mecs comme Ma Sniper, La Brigade, Troisième euh, œil. On a un morceau avec la Funky Family qui est jamais sorti. On a, on a J'ai oublié tous les noms, mais au SFA, il y a plein de mecs, ceux qui, ceux qui ont mon âge, qui connaissent l'époque, qui vont dire « Ah ouais, putain, c'est des vrais gars, des vrais artistes avec qui on a posé. » Et on est à côté de dans les morceaux et on a 17 ans et on tient le coup. On n'est pas ridicule, tu vois Donc, <rire> évidemment, avec un peu de temps d'entraînement, si on avait continué dans, dans, dans le circuit rap, le deuxième disque aurait été mieux, on aurait, on aurait forcément rencontré des, des, des gens en label, etc. On, a, on aurait évolué. Et l'énergie que, que j'ai mise dans le stand-up et dans le cinéma aujourd'hui, avec le groupe, on l'aurait mise bah, dans le rap. Et je, mais ce je n'est pas une option. Je suis convaincu que si j'avais fait du rap, si j'avais continué, avec le groupe, on aurait eu une carrière de, de rap aujourd'hui. C'est une évidence. Mais parce je que, que, que J'étais je... plus fort en rap qu'en humour. Vraiment, on était vraiment bons. On, on a toujours adoré l'écriture. On a toujours adoré dire des trucs. Et en fait, que ce soit le stand-up, le cinéma, le rap ou une bande dessinée ou n'importe quoi, si tu remarques bien, à chaque fois, j'écris ce que je dis. Et en réalité, le dénominateur, c'est tout ça. Et quelqu'un qui, quelqu'un qui écrit bien, s'il si arrive à jouer des textes au cinéma ou sur scène, s'il travaille, il va pouvoir le faire en rappant, en fait. Mmh. C'est qu'une question de travail et d'énergie mis à profit. Il est pas du tout dit que, que je continue à faire de la scène jusqu'à 60 ans. Je peux arrêter demain et devenir chanteur de country. <rire> tu vois? <rire> Mais je continuerai à écrire ce que je dis. C'est ça le, le seul truc que je sais. Ok.
1: Mais en... donc ensuite, le groupe il s'est séparé. Toi, tu as continué à rapper de ton côté. Tu as même sorti un EP de 7 titres fin 2013 qui s'appelle Entre vos mains. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as arrêté de faire du rap
2: Quand je fais le quand je fais la première saison du Jamel Comedy Club, je fais encore du rap. C'est-à-dire que j'ai des morceaux, des maquettes prêtes, etc. J'écris un spectacle. Je suis désolé pour le titre. Je m'excuse d'avance. Du Coca Light. Du, du Coca Light. Et... Euh... <rire> Et en gros, ben dedans, je faisais du rap et du stand-up. quoi. Je passais de l'un à l'autre. J'avais un sketch sur euh, sur les soldats, euh, sur l'armée. Et juste après, j'enchaînais avec une, une chanson où j'étais dans la peau d'un recruteur de l'armée qui envoyait des gens se battre sur le front. Une chanson contre la guerre, tu vois, voilà. etc, etc. Et il euh, y a plein de producteurs qui viennent le voir ce show. Et ils disent, c'est cool, mais c'est très limitant. Faire un show rap et stand-up, c'est-à-dire il faut aimer et le rap et le stand-up, c'est assez limitant. C'est compliqué. Donc, je me dis, ce spectacle, ça va être compliqué. Les morceaux de rap, je les ai. Je vais continuer à bosser le rap et en parallèle, je vais, je vais bosser un peu plus le stand-up. Donc, je vais faire plus de plateaux, etc. Donc, je faisais du plateau et du studio. Et sauf que, comme je suis quelqu'un qui aime bien être entouré, j'avais, j'avais plus l'énergie que me donnait mon groupe quand on créait ensemble. On se retrouvait, on écrivait des morceaux, on était tout le temps en studio, tout le temps chez les uns, chez les autres, à écrire, à composer, etc. Et cette énergie-là, je la retrouvais en stand-up où je fais des scènes ouvertes, j'ai mes potes du comedy Comédie Club, rencontre d'autres gens euh, comme, comme Kian, qui, euh, qui débutait à ce moment-là, comme d'autres humoristes avec qui on est devenus très potes, Vérino par exemple, Baptiste, et d'autres. Et puis je suis dans une mouvance d'humour, donc je me dis, bon écoute, le rap, euh, voilà, pff, euh, ça me fait chier d'écrire seul, dans mon coin, de poser mes morceaux, je m'ennuie, euh, j'ai pas l'énergie pour être sur tous les fronts, bah, je vais me concentrer sur l'humour. Donc je me suis concentré sur le, sur le stand-up, et j'ai lâché le rap, j'ai complètement lâché. Et en 2013, ce qui s'est passé, je ne sais plus pourquoi, c'est quelqu'un qui me chauffe, comme d'habitude, je, je me fais toujours avoir, quelqu'un qui me chauffe, qui écoute fout un mensonge. je me dis « mais, mais tu rappelles bien et tout, tu ne veux pas faire un truc. » Et je dis « Vas-y, euh, c'est dangereux de, de sortir un truc. » Et puis comme je suis un débile, je le fais. Et comme je suis, un, je suis vraiment un débile, je le fais en même temps que nous trois ou rien. Et quand j'arrive au moment euh, de le sortir… On me fait comprendre que, bon, bah, entre nous trois ou rien, euh, qui a coûté 8 millions, et ton projet rap, qui en a coûté, 12000 euh, 12 000, t'es gentil, tu vois, tu as pas de patron pour ton truc, donc tu, tu as arrêté ton rap, ça nous embarrasse et tout. Donc, je l'ai un peu sorti en sous-marin, le truc. Il est même, on n'a même pas vraiment sorti, comme on l'avait fait avec, euh, avec ma major compagnie, j'ai, j'ai envoyé le, le CD à, aujourd'hui, les collecteurs parce que pas, il est pas sorti. Le, on a envoyé le CD à tous les gens qui ont contribué et tout. Et, euh, et le truc, euh, il existe, mais il est, il est franchement, on aurait pu faire largement mieux. On aurait pu faire largement mieux. Il est pas, okay. je suis pas satisfait de ce qu'on a sorti. Un jour, un jour, je ferai un truc vrai, un vrai truc, vraiment, vraiment euh, surprenant et pour boucler la boucle. Le, le CD, ça aurait dû être pour boucler la boucle, mais euh, ça n'a pas fini comme je, comme je voudrais. Un jour, je ferai un projet rap et je terminerai là-dessus et je dirai stop. Voilà, on parle plus okay. de rap tant que moi.
1: Ça marche. Ça, c'était la, la, petite parenthèse rap. Bah, parce que, en parallèle du rap, euh, avec NAVO, dès que vous vous voyez, vous écrivez, mais de tout, que ce soit des pièces de théâtre, des blagues, même des dessins animés, dont un qui s'appelait Vol au-dessus d'un nid de caca. Et... T as oui. raconté ça? Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, ces sessions d'écriture avec NAVO? Je sais même pas si on a déjà fait une session d'écriture avec NAVO. On fait que
2: rigoler depuis qu'on est petit. Et on se dit, ah, ça, c'est marrant. <rire> et on le note. <rire> D'ailleurs, c'est marrant parce que on a des vannes en commun qu'on se dispatche sur les projets. Ça veut dire que moi, j'ai des réparties, euh... Dans mon spectacle ou dans mes films, parfois une réplique, un truc, c'est Navo qui l'a trouvé quand on était ensemble et ça nous appartient. Et lui de l'autre côté, il a des trucs à moi qu'il a mis dans dans Bloqué ou dans Serge mito ou dans bref. Et en fait, on cherche chacun dans nos souvenirs pour écrire, tu vois. Et on est tous les deux auteurs, donc c'est pas comme avec les autres potes ou ce que vous avez vécu, bah l'autre il est boulanger, il va pas l'utiliser, tu vois. Toi tu peux faire une histoire. Donc c'est c'est marrant parce qu'en réalité, on a moi, je considère qu'avec NAVO, on a fait une séance de travail. On a commencé à 33 ans et elle
1: n'est pas finie encore, tu vois. C'est marrant. Après, tu, tu passes ton bac, tu passes que l'épreuve de philo où tu obtiens un 15. Mais le jour de l'oral d'anglais, tes parents, eux, sont au Vietnam. Toi, tu as un concert à donner à Cannes dans une salle avec qui s'appelle la Licorne. Avec NAVO. Avec Navo. Il, il était là. Dans, dans
2: tous les salles, cool, il était là. Il m'a niqué ma scolarité.
1: <rire> Entre ton bac et ta passion, tu choisis ta passion. Donc, tu as bien été bien. faire le concert. Comment ça a été pris par tes parents Est-ce que tu as déjà regretté cette décision un jour dans la je vie
2: je ne l'ai jamais regretté pas une seule seconde pas une seule vraiment et je devrais pas dire ça parce que, on va dire ouais, il incite les gens à pas passer leurs études C'est pas ça c'est que moi j'étais pas fait pour ça j'étais fait pour autre chose et je le savais voilà. il n'y avait pas de plan B à avoir avoir un plan B euh... et demain j'ai des enfants je leur dirais l'inverse attention je serais très hypocrite je leur dirais que non il faut avoir un plan B dans la vie c'est une sécurité et on ne sait jamais mais c'est pas vrai au fond de moi c'était sûr il n'y avait, avait pas de doute Possible. Et comment ils l'ont pris Ils l'ont pas su tout de suite. Quand ils sont rentrés, je leur ai dit que ça s'était très bien passé et qu'on aurait la réponse. Et puis après, j'ai fait croire que j'étais pas sans rattrapage pour gagner encore quelques semaines. Et puis le jour du rattrapage, là, c'était compliqué. Mais je crois que ma mère a une anecdote sur ça. Je on en parlait il n'y a pas longtemps. Je ne sais même pas si c'est moi qui lui ai dit ou si elle ne l'a pas découvert par... Euh, de ses collègues qui avait sa fille dans ma classe qui avait été voir les résultats en live ou en tout cas c'était elle a été humiliée vraiment
1: je pense même qu'ils ont arrêté de te parler pendant un moment
2: ah oui ils m'ont fait la gueule oui bien sûr ils m'ont fait la gueule pendant un moment ils m'ont dit euh, par contre tu vas travailler hein tu fais pas d'études tu vas travailler je crois pas que tu vas rester à la maison euh, ça n'existe pas ça chez nous donc ouais, 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 ouais ils m'ont fait la gueule longtemps ils ont mis Et même euh, les pauvres mais après je les comprends. Tu sais, dans ma famille, les études, c'est un vrai truc, hein. c'est un vrai sujet. Mes, mes deux parents sont, sont très scolaires. Dire à tout le monde et tout que ton fils unique... Euh... En plus, voilà, tu sais, bon, dans, dans, dans les deux familles, mes parents, c'est des, des gens pas importants, mais mon, mon père, dans, dans, dans sa famille, c'est un peu... Tu vois, c'était le leader politique, c'était... Il bat, il est respecté, tu vois, c'était quelqu'un, quoi, tu vois.
1: Eh, avocat
2: voilà et puis là où, on tra là où il travaillait c'était le, le directeur du centre euh, il travaillait avec les jeunes et les trucs l'école il poussait il aidait, des, il aidait euh, tout le monde dans la ville enfin voilà il avait un vrai poste et ma mère paraît de l'autre côté dans sa famille c'est un peu le pilier tu vois celle qui, qui prend soin de tout le monde et puis pareil dans son travail elle, elle dirigeait des gens euh, et moi j'arrive je suis là je vais même pas passer le bac c'était honteux donc je crois, je crois même qu'ils ont menti aux gens hein, en, en disant que tu à la fac ou un truc comme ça <rire> ils, ils regrettent pas une seconde même tu leur demande aujourd'hui, ils te disent euh, j'ai bien fait. Maintenant c'est eux
1: oh, qui te oh. produisent, donc euh, j'espère que.
2: <rire> moi qui c'est ça qui est fou. J'aurais dû leur dire ça le jour même. <rire> ouais, on parle, ouais, je vais niquer ton argumentation, tu vas mmh. voir.
1: <rire> Après, à 18-19 ans, tu fais du théâtre et de l'improvisation. Toujours avec Navo Astin, tu rencontres Cassine Bellus. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu dans le théâtre et dans l'improvisation surtout
2: bah, C'est génial, le fait de ne pas savoir ce que tu vas dire. Moi, j'ai des problèmes de mémoire, de concentration. C'est vrai qu'apprendre un texte, ce n'est pas mon, pas mon fort. Mais enfin, Si je dois le faire, je le fais, mais il me faut plus de travail que les autres pour le faire. J'ai vraiment des lacunes. Surtout, euh, quand tu improvises, tu es auteur. ça que j'aime bien, c'est que tu peux... Euh, tu peux choisir ce que tu vas dire et comment tu vas le dire. Et que parfois, tu dis, putain, moi, si je l'avais écrit ce truc-là, je, je l'aurais mieux dit. Hein. Sans, sans, sans faire offense à personne, tu vois. Et puis, le côté instantané fait que tu es dans la vérité, en fait. Dans une vérité, tu es dans un amusement perpétuel. Et moi, j'ai besoin d'être stimulé. J'ai besoin d'être constamment stimulé. Sinon, je m'ennuie.
1: Et quand je m'ennuie, bah, je suis plus là. Je pars. Mais je, je le répète, maintenant, tu es, es vraiment un, un pro en impro. C'est vraiment impressionnant. Est-ce qu'au début, tu sentais que tu avais déjà des facilités avec ça ou pas du tout La première fois que tu as fait de l'impro, est-ce que tu non, dis bah Non, la première fois, non. La première fois, j'ai pas fait d'impro. Déjà, déjà, les premières
2: fois, pendant des années, je faisais comme tous
1: mes collègues. Je faisais des scènes ouvertes et je, je faisais mon sketch. comme tout le monde. Non, non, quand, je veux dire, quand tu as commencé à faire de l'impro avec Yacine. Ah,
2: non, en fait, si tu veux, pour être tout à fait honnête, comparer à un Yacine. En fait, il y a pour moi, je, je fais pas vraiment d'impro, je fais plus de la répartie. Parce qu'en réalité... Il y, a, il y a plusieurs styles d'impro. Il y a de l'impro où, par exemple, Yacine, il a, il a une telle palette de, de personnages, d'accents, de voix, de postures. De... Il a un imaginaire tellement à lui que Yacine, tu le mets dans un match d'impro et il va, te faire, euh, il va te faire un personnage, il va l'incarner et tout, il va le jouer. Tu vas être, oh, c'est lui, je le vois. Moi, tu me mets là-dedans, je suis perdu en fait, c'est pas mon truc. Okay. Moi, je pense que je suis bon en répartie. Bah, Après, euh, les gens, ils ont, ils ont dit de l'impro, donc je vais veux pas dire, eh, non, vous vous trompez. Tu vois qui je suis pour dire aux gens, ils se trompent. De toute façon, tu vas assumer le fait que ça a coupé et qu'on s'est rappelé beaucoup plus tard.
1: Je vais l'expliquer en début d'épisode et tout ça.
2: Là, en gros, je crois qu'on en était à l'époque du studio théâtre de Stein. En fait, moi, j'ai euh, un de mes animateurs de maternelle, un animateur en maternelle que j'adorais, qui s'appelle Kamel Warty. Il s'est ensuite dirigé vers le théâtre et il travaillait au studio théâtre de Stein. Stein c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. Et ce qui est intéressant avec cette ville et le théâtre, c'est qu'il y a déjà à l'époque, donc il y a déjà une vingtaine d'années, le rapport de 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 Stein et du théâtre était vraiment euh, c'était intéressant, tu sais, il y a des villes comme ça tu t'as tu t'as quelques villes où le théâtre est vraiment présent et où c'est pas une honte de faire du théâtre. Ça veut dire que quand tu as 15 16 ans et que tu dis euh, moi je fais du foot et tu dis ah bah moi je fais du théâtre, on dit pas mais mais c'est nul en fait. Qu'est-ce que tu racontes Et c'était trop bien. Donc euh, il me dit écoute, euh, on va faire des stages d'impro et tout pour les jeunes, viens euh, ça va te faire kiffer, fais-moi confiance, etc. » Et je dis « Ok, bah, je vais y aller, j'y vais. » Première séance, puis limite pétrifié. Et je rencontre là-bas, premier jour, j'avais un pote qui s'appelle Rachid, qui était sur place. Et je rencontre Yacine Bellous qui était un pote de Rachid, en fait. Et j'avais d'autres potes parmi eux, Samir, Karim, Marc, etc. Et tous très, très, très marrants. Il y avait une synergie entre eux, c'était vraiment agréable à regarder. C'était un, un stage d'impro. Et euh, je rentre chez moi et j'appelle Navo direct. Et je dis, Navo, il y a un truc trop cool et tout, viens, viens avec moi, on le fait ensemble et tout. Et il n'était pas chaud au début. Je dis, vas-y Navo, t'es chiant, viens, on va le faire. Tu vas voir, ça va être, être gole on va se taper des barres et tout. J'arrive à le convaincre et je, je l'entraîne avec moi. Et dès la session d'après, ben, on était ouais, une bande de jeunes et on se tapait des bars c'était trop marrant et on faisait de l'impro. Et, et euh, voilà, ça a duré, c'était une fois par semaine pendant quelques mois. Et c'était vraiment mes premiers pas au Théâtre de Stein, et vraiment, ça a été une chance inouïe d'avoir des gens qui portaient l'amour du théâtre en eux et qui ont réussi à nous le transmettre. J'insiste vraiment sur le volet local, parce que sans eux, j'aurais pas eu accès à, au fait de monter sur scène pour faire autre chose que, que du rap, tu vois. Et là encore, régulièrement, là-bas, il y a des pièces de théâtre, toute génération, ils bossent avec les enfants, avec les avec les seniors, il y a des pièces de vétérans, il y a, il y a un travail sur, sur les droits des femmes, il y, a, il y a plein plein de choses, il y a, de, il y a un vrai sens artistique, il y a en même temps un, 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 un vrai message social derrière. Et j'ai eu cette chance-là en fait, très tôt. Donc du coup, je rencontre Yacine là-bas, quelques mois plus tard, Yacine me dit écoute, euh, vas-y moi écoute, je te raconte un truc, je suis en train de faire du stand-up et tout. Je dis ah ouais, trop cool. Il dit ouais, et trucs de dingue, je suis en train de faire les premières parties de Javette de bouze Je dis quoi il n'y avait pas Internet, tout ça, à l'époque, accessible. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Euh, je t'ai laissé il y a, il y a six mois, on était à Stin, euh, euh, on faisait des impros devant quatre personnes. À quel moment tu fais pas partie de Il dit, ça va Jamel <rire> Comedy Club. Ça va arriver, là. Et là, ils, ils, ils étaient en train de faire des repérages et, et je fais partie de la troupe. Et là, je suis, là, je suis à Bordeaux, je fais le Zénith. mais qu'est-ce que tu racontes? Et j'étais trop fier. J'ai putain, c'est trop bien, c'est trop, trop bien. J'ai hâte de venir te voir. Et il me dit, bah ouais, bah là, je vais, faire, je vais enregistrer l'émission, euh, telle date là, viens, si tu veux, je te mets dans le public et tout. Et parallèlement à ça, donc moi à l'époque, j'étais veilleur de nuit et, je, et on se parlait beaucoup avec Cassine, et puis euh, il me dit, écoute, c'est trop bien, regarde, regarde ce DVD de Jerry Seinfeld et tout. Et non, en fait, je crois que même le même, pardon, enfin, DVD, c'est un VHS, et je crois que c'était avant qu'il m'annonce pour le Jamel Comedy Club. Parce que je crois qu'au moment où il fait du stand-up, j'ai déjà commencé à en faire. Donc chronologiquement, ouais. c'est l'inverse. D'abord, il me dit, regarde, Jerry Seinfeld, moi, je regarde, je prends une tarte, je dis, c'est incroyable, je vais inclure ça à mes, à mes shows de rap, je vais inclure des moments stand-up au milieu entre les chansons et tout, tu vois. Par exemple, j'avais une chanson qui s'appelait Soldat, dans laquelle j'étais à, la, à la place d'un recruteur de l'armée, et j'incitais les jeunes à aller se battre avec des, des arguments euh, un peu ironiques, tu vois. On comprenait dans le, dans le morceau que moi, je, moi, je prendrais aucun risque, j'irais pas à la guerre, et qu'en et qu gros, je les envoyais, de, envoyais des jeunes être de la chair à canon, tu vois. C'est un tout très premier degré et tout, sérieux. Et tu vois, juste après, pour détendre l'atmosphère, j'avais un sketch sur l'armée. Un sketch de cinq minutes qui parlait de l'armée. Donc, le spectacle était un peu fait euh, dans cette ambiance-là. Je passais du rap au slam en enfin, passant par le stand-up. C'était un bordel sans nom. J'avais des... des musiciens sur scène, des choristes, n'importe quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire du stand-up. Et Asim m'annonce qu'il fait jamais le Jamel Comedy Club, qui n'existe pas à l'époque. Il hein. n'y a pas de référence. On ne sait pas ce que ça va donner. C'est incroyable. Et donc, je, je vais assez euh, à l'émission et je le vois. Et c'était et... incroyable. L'enregistrement était incroyable. La première, la première session de la première saison, c'était fou. C'était très, très, très cool. Et je me suis perdu sur le chemin, pardon.
1: Non, c'est oui. rien. Mais j'avais aussi entendu qu'il y avait un de tes potes qui t'avait contacté parce qu'il connaissait un humoriste qui, qui cherchait un rappeur pour faire un texte marrant pour un humoriste. Oui. Euh, ce que tu bien. acceptes de faire avec NAVO. Et cet humoriste, c'était Smaïn.
2: Ouais, en fait, il y a eu un, un enchaînement. Tout ça se passe au même moment. T'as raison. Moi, moi à l'époque, je suis euh, focus rap j'ai mes maquettes, j'ai même, même mon CD tout le temps sur moi. Parce que si un jour je croise quelqu'un d'important dans la rue, il faut pouvoir lui donner tu vois mmh. ce niveau d'anticipation. Et donc, de rencontre en rencontre, je rencontre un, un chanteur qui s'appelle Jamal, Jamal Venga. Je commence à écrire pour lui et lui me dit, moi, j'ai un, un pote euh, chorégraphe qui s'appelle Emmy C'est un, un danseur chorégraphe. là Il a, il a dansé pour, euh, pour euh, je ne sais plus qui, les modèles, euh, des groupes, je n'ai plus les noms. Il me présente Emmy, très sympa aussi, parce Emmy, euh, il me dit Emmy va adorer ce que tu fais, et tu vas voir, ça va être trop cool comme rencontre. Je rencontre Emmy, ça se passe très bien. Emmy me dit écoute, moi je bosse en ce moment, mon chorégraphe s'appelle Mani. Mani, entre-temps, il est devenu, euh, il a bossé avec, euh, avec Jean Roch, euh, les, gens, les, gens les gens de la place parisienne le, le connaissent. Euh, C'est un chorégraphe qui est très reconnu mondialement. Je ne sais plus où il en est aujourd'hui, mais à l'époque, il était déjà très, très fort. Il me présente Mani, parce qu'il me dit Mani recherche pour son pote Smaïn, un rappeur, pour lui faire un sketch, et je pense que tu peux faire l'affaire. Donc la connexion, c'est comme ça, tu vois. Les messages aux jeunes, si vous n'êtes pas ouvert à rencontrer des gens à la minute, si vous n'êtes pas prêt à lâcher votre vie tout de suite pour être là où il faut, quand il faut y être, ça va être compliqué. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de, je te retrouve sur un stage, je t'envoie un message trois jours après. Non, c'était l'instant, il fallait être là. Et donc, euh, je rencontre Smaïn qui me dit, voilà, je suis en train d'écrire un sketch sur le, sur le rap, il me faut une chanson marrante. Mais je veux que ce soit fait par un rappeur parce que je veux pas euh, que ce soit une offense au rap et être dans les clichés être un gars, tu vois. Et je lui fais une proposition, il trouve ça marrant. Et je dis, ouais, moi, par contre, moi, j'ai mon pote avec qui euh, je coécris tout ce que je fais et tout. Euh, C'est Navo, il est, il est aussi fort en rap que moi, il est aussi marrant que moi. Donc, vraiment, euh, t'inquiète pas. Et donc, avec Navo, on se lance dans cette aventure-là. Et franchement, on s'est tapé des bars on a écrit un truc pour Smaïn. C'était trop marrant. Et donc, quand on a été voir le spectacle et qu'on a vu Smaïn sur scène, on, on, je me rends compte et Navo me, me confirme ce truc-là que, bah, en fait, entre mes morceaux de rap, j'aimais déjà aller chercher l'humour chez les gens. Alors c'était pas n'était pas le lieu, tu vois, mais j'aimais bien les titiller un peu, faire des trucs, etc., faire des vannes, essayer de essayer de, 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 de déclencher un rire. Et je me suis dit, mais c'est tu sais quoi Je vais le faire vraiment à temps plein, en fait. Ça veut dire que je vais je vais faire du rap, vraiment du rap, et je vais faire des, du stand-up sur scène, vraiment du stand-up. Donc Yacine Seinfeld, Comedy Club, Navo. Smiley, tout ça, bah, ça fait que je me décide de me lancer à fond dans le stand-up, en fait. Et okay. puis, quand je suis dans la première saison du Jamel Comedy Club et que la saison se termine, en fait, euh, bah, tu avais la troupe qui était récurrente, qui était à l'année avec Jamel, donc qui jouait à l'année au Comedy Club, qui faisait des tournées, qui préparait leur spectacle. Mais moi, j'étais là que pour l'été, en fait, que pour la saison. Tu vois, que pour l'enregistrement le, d'émissions. Et après, mm -hmm. j'avais rien derrière. Donc, je me suis lancé dans mon propre spectacle. J'avais le tampon Comedy Club. On m'avait vu au Comedy Club, donc à l'époque, il n'y avait pas autant de qu'aujourd'hui. scènes ouvertes qu Comedy Club, on était, franchement, on était 15 à l'avoir fait sur 50 humoristes à Paris, on était 15 à l'avoir fait, donc quand tu voulais faire des plateaux, bah, tu étais prioritaire tout simplement, donc moi avec ce, ce label, ce tampon vu au Jamel Comedy Club, j'ai fait une année de plateau pour préparer mon spectacle et, euh, et durant cette année là vu qu'en fait, Navo et moi, on était dans un groupe de rap avant, mais le groupe s'est dissous et que j'étais plus dans une énergie euh, j'ai besoin d'être entouré moi, j'ai besoin de m'amuser quand je fais quelque chose et, et j'étais plus dans une énergie de groupe dans le rap, mais j'étais dans une énergie de groupe au, dans le stand-up. Chaque soir, on rencontrait des humoristes, on rigolait, on, on partageait Nova, vannes. Ah, « tu dois faire ça, tu devrais faire ci. »« Moi, j'ai tel projet de court-métrage, viens jouer dedans. »« Moi, j'ai tel projet de série, viens jouer dedans, etc. Et »« Viens, on écrit un truc ensemble. Bah, » Du coup, je me suis naturellement euh, éloigné du rap et mis à fond dans le stand-up.
1: Mais le Jamel Comedy Club, donc toi, tu intègres la saison 2. Donc, tu ouais. dis ça donné, ça t'a permis d'avoir accès à pas mal de scènes et tout ça. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté en plus au niveau du jeu, au niveau de ta présence sur scène, au niveau de l'écriture
2: Très simplement, quand je regarde les vidéos du Jamel Comedy Club, j'étais nul. <rire> j'étais nul à l'époque. Il n'y a pas d'autre mot. Surtout, déjà, quand tu vois les passages seuls, tu te dis vraiment c'est catastrophique. Mais quand tu vois des mecs comme Fabrice Eboué avant et Thomas Njiol juste après, tu te dis ah ouais mais j'avais rien à faire là en fait. Donc ce que ça m'a appris, un, c'est de voir le gap qu'il y avait. Parce que aujourd'hui encore, je te jure, je vois plein d'humoristes. Les humoristes, quand je les vois parler entre eux, souvent, ils parlent d'un tel qui est connu et ils disent euh, « "Oh, je il n'est pas marrant, je ne sais pas comment il est arrivé là ». Et ils pensent que c'est aussi facile que ça en a, a l'air, en fait. Le plus dur, ce n'est pas d'être marrant. Le plus dur, c'est de, de trouver un public. Et trouver un public, c'est un miracle. De te dire « là, j'ai assez de monde pour pouvoir profiter pendant 5-6 ans ». C'est miraculeux. Et donc, euh, voir ces gens-là travailler, ça m'a beaucoup appris voir euh, bosser avec un mec comme Kader Aoun, ça m'a beaucoup appris. J'ai eu la chance d'être à son contact pendant euh, deux ans. On s'appelait régulièrement et c'est quelqu'un qui connaît le stand-up, connaît l'humour de façon euh, scientifique, médicale, chirurgicale. Tu vois mm -hmm. J'ai beaucoup appris le fait d'être dans, une, entre guillemets, dans, même si j'étais pas dans la troupe, le fait d'être au contact, d'être dans une écurie, d'être entouré de dix humoristes chaque soir, de faire des premières parties euh, de voir pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche, de, d'avoir un espace de jeu, en fait. Je savais que quatre fois par semaine, je pouvais jouer quelque part, en fait, déjà. Rien que ça, à l'époque, c'était énorme. Il n'y avait oui. pas tous les comédie clubs qu'il y a aujourd'hui. Là, aujourd'hui, les humoristes, si je les vois, ils font trois comédie clubs par soir, mais ça n'existait pas. Tu en avais deux par semaine si tu étais, si tu étais connecté, en fait. Donc, ça, j'ai beaucoup appris entre l'espace qu'on m'a donné les, les, les gens que j'ai pu observer les conseils que j'ai pu obtenir et le public j'ai rencontré du public régulièrement j'ai pu tester des choses donc ça a été une formidable école le Jamel Comedy Club
1: et grâce à ça après sur les plateaux tu rencontres Kian et Bunaïmin avec qui oh. vous lancez le spectacle Kian, Kairon et Boun mettent en pièce le hall et ensuite le Galabru un spectacle dans lequel vous improvisez énormément vous connaissez par cœur les sketchs des uns des autres donc vous vous lancez sur les sketchs des autres en fonction des interactions avec le public souvenir souvenir toi, tu as de cette période avec Kian et Boon
2: En fait, ce qui est intéressant, c'est ce, la naissance de ce spectacle, comment il est né. Moi, je jouais à l'époque au théâtre euh, Comical, je crois. ouais, c'est ça. Et je, je joué l'été là-bas. Et putain, c'était dur. Je te jure, Régis, c'était dur. Je faisais des... Il y a une anecdote que je raconte souvent même. Un soir, il y avait cinq personnes dans la salle, dont Dedo et Yacine, qui étaient venus me voir, qui étaient venus me soutenir. J'avais envie de crever, je te jure. <rire> les soirs à 5 personnes, 15 personnes. C'est dur. Ah ouais. Quand t'es à 30, t'es heureux. 30 sur 70, t'es heureux. C'était un été catastrophique. Et le dernier soir, j'avais même pas envie de jouer en fait. Chose qui m'est rarement arrivée dans ma vie. J'avais pas envie de faire mon spectacle. J'étais avec Kian et Boon et je leur dis les gars, vous voulez pas venir jouer avec moi Venez, on se partage la scène. Je sais pas ce qu'on fait, mais on offre un, une dernière soirée au." au public, en fait. Une dernière soirée euh, différente. Bon, pour ma dernière, on marque le coup, je enfin, fais un truc différent. Les deux, ils n'avaient rien à faire ce soir-là. Ils disaient, ouais, avec plaisir, on vient. Ah, trop bien. Et on se met sur scène euh, tous les trois. Et naturellement, à force de faire des plateaux ensemble, on connaissait tous nos sketchs, les uns les autres. On connaissait tous nos sketchs. Et il se... y a un truc magique qui, qui se met en place. Je commence mon sketch sur euh, telle thématique. Et puis... Kian me coupe au bon moment avec une amorce en me disant, ouais, mais tu dis ça, mais oublions pas que Boone, bla, 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 bah, il lance un missile sur Boone. Boone, y répond avec un missile sur Kian. Moi, je m'écarte. Je Naturellement, les deux se mettent devant, mais en me laissant la place derrière pour être euh, vu par le public sans avoir à chorégraphier, en fait, sans avoir à parler. Ensuite, Boone fait son passage. Instinctivement, Kian se déplace vers, il prend ma place, je prends la place de Boone. Kian est en retrait. On part en... Et naturellement, il y a un truc qui se met en place. On sort de ce show, on se dit, les gars, on est d'accord que ce show est plus marrant que nos trois shows réunis. <rire> Parce que c'était le best-of de chacun, en fait. Okay, ouais. Et à l'époque, on n'avait pas assez de matos chacun pour être vraiment hilarant sur une heure. tu vois. On avait une demi-heure chacun de vraiment fort et une demi-heure de sympathique.
1: Okay, ouais, donc là, regrouper, c'était un spectacle de folie. quoi.
2: C'était la folie, vraiment. Les gens qui venaient dans la salle, je te jure, ils prenaient des, des, des coups de poing pendant une heure. C'était et, et à force de jouer ensemble, on avait même trouvé des vannes. On avait des roasts, on avait des séries de cinq minutes de vannes où ça partait en vannes chacun sur l'autre. Donc nous trois, on bossait sur scène et il y avait Navo euh, qui était dans tous les salles coup à chaque fois, donc il était là. en, en, en mettait en scène derrière, il notait les vannes, il disait celle-là refaites la celle-là moi je, par je partirai sur ça à la place, etc. On a fait ce, ce show quelques temps. C'était incroyable, C'était vraiment incroyable et c'est ce show qui est à la naissance du Bordel Club, qui est l'origine du Bordel Club. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a arrêté de jouer au Comic Call, on cherchait une salle. Kian, il avait un créneau pour son propre spectacle à la Providence, date de la Providence, puis au Galabru. Donc, pardon, on a fait Comic Call Providence, puis Galabru.
0: Okay. On arrive,
2: et quand on arrive au Galabru, Boone, il a déjà son spectacle. Il a envie de faire son spectacle. Son producteur euh, lui dit de faire son spectacle, ce qu'on qu comprend. Et Boone commence à moins s'investir avec nous sur ce projet-là. On sent qu'il veut garder les, ses meilleures vannes pour son spectacle solo. Parce qu'en gros, euh, tu sais, tu as des soirs où on est là et on le voit faire des passages chelous. Et Kian, on se regarde, mais pourquoi Là, on l'a lancé sur Bordeaux. Il a un sketch de fou sur Bordeaux. Pourquoi il ne le fait pas Tu sais, on lui dit, euh, ouais, moi, moi, je viens de Stein. Kian, toi, tu viens de Reims. On fait des vannes. Et toi, Boone, tu viens de Bordeaux et puis il fait ouais c'est vrai que je viens de Bordeaux et vraiment les chaussettes c'est vraiment un truc qui <rire> mais qu'est-ce qu'il fait lui et en fait on comprend que bah il y a son producteur dans la salle et que bah lui aussi il est sous contrat tu vois donc il, à un moment donné il est obligé de faire des choix il est obligé de, de, de favoriser son spectacle et, et pas d'un spectacle à trois tu vois mm -hmm. et on comprend on comprend ça et puis bah on, 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 on l'allège par rapport à ça on lui dit écoute Boune c'est pas grave on continue pas ce spectacle on aura vécu une année on aura grave tapé des bars on aura appris plein de trucs et tout Vas-y, fais ton spectacle, on est avec toi, on te soutient. Mais du coup, Kian et moi, on a envie de continuer avec Navo. Tu vois, Ce qu'on fait, c'est que on décide. Bah, moi, à l'époque, j'avais créé avec euh, avec Navo une mini-série, une web-série mini web qui s'appelle « Les voisins du dessus mm -hmm. ». C'est catastrophique quand tu regardes aujourd'hui. Mais bon, c'est tout dont, dont je suis quand même très fier, c'est des aventures de potes. Et, et c'est ce qui a permis d'aller ensuite vers là où on a été. Et euh, on a des potes qui s'appellent Sanaka et Farid Chamek. Donc Farid, il vient de Saint-Etienne. Je crois que c'est un AK aussi, je suis pas sûr. Et en gros, il avait un événement où tous les tous les mois, je crois, il organisait une scène ouverte. Peut-être qu'il plein d'humoristes qui font ça. Ils sont à Paris, ils sont connectés à plein d'humoristes euh, parisiens, un peu, mm -hmm. un peu partout, mais eux, ils viennent d'une ville, pas de Paris. Et du coup, dans, dans leur dans leur coin, c'est un peu les restats, tu vois.
1: Okay, ouais. Ils
2: portent un peu l'humour et ils, a, ils rendent accessible, c'est trop bien, tu vois. ils rendent accessible aux gens de leur ville d'origine, euh, l'humour parisien des gens qu'ils n'auraient pas l'occasion de voir. Donc, t'as Sanaka, Saint-Etienne, t'en as dans plein de villes. Et il organisait un événement une fois par mois dans un, un comédie club. Euh, voilà, il nous garantissait une salle blindée sur deux, deux, trois jours. Et nous, on allait faire un plateau. Et nous, plutôt que d'aller faire un plateau, on s'est dit, mais tu sais quoi Les voisins du dessus, c'est une série qui est composée d'humoristes. On a tous des passages stand-up. On écrit un truc hybride. Il y avait, il y avait Arsène à l'époque, Michael Alaoui, Navo, moi, Boone… Je sais plus, j'espère ne pas en oublier. Et on décide de faire un... Une pièce de théâtre Ouais, une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui mêle des passages stand-up quand même, pour que ce soit quand même canon et tout. Euh, ça aille vite, tu vois et Qu'il y, y ait du rythme, que ce soit pas chiant pour les gens. Et du coup, on, on rafistole ça en quelques jours. On va à Saint-Etienne, on joue donc la pièce de théâtre, les voisins du dessus, qu'on aura joué deux fois dans notre vie. Et sur le chemin du retour, pareil, on est jeune, on est dans l'énergie, on est dans un truc de... On a envie d'être en bande, c'est trop bien, on a trop rigolé, les vannes elles fusent. On est dans le train, on dit les gars, il faut qu'on continue ce délire, il faut qu'on fasse un truc et tout. Et, et ça part en vanne, et il y en a un, il dit ouais, les gars, ce serait pas trop marrant qu'on fasse un, un concept. Euh, un soir, on monte sur scène, euh, on a tous une moustache, on appelle ça le Moustache Comedy Club, et l'autre est <rire> derrière, et venez un jour, on fait le Ku Klux Comedy Club, le KKK troisième qui dit un truc, un quatrième et ça balance des vaches. Je sais plus, dans, ça part dans tous les sens. Et à un moment donné, moi j'ai ce truc de recul, tu vois, de, de vision globale. Et je dis mais, attends, "Attends, attends les gars, mais on, on va le faire en fait. On va le faire. Il faut qu'on trouve un, un, un lieu. On va chercher. On, on va faire ça où, quoi, quand Navo il me dit "Mais regarde, Kian le son spectacle au Galabru, on l'appelle bam, on appelle Kian direct. Kian, écoute le projet. Euh, Arsène, Farid, toi, moi." Je crois que c'est les cinq fondateurs. À ce moment-là, Boune est dans le train. Boune, tu le fais avec nous? Ouais, moi, je pourrais pas. J'ai mon spectacle et tout. Il nous a très vite rejoint ensuite. Pareil, on, on se dit, écoute, on, Kian, t'es chaud. On a cette salle. Euh, au lieu de faire ton spectacle, viens, on fait ce, on fait ce truc-là. Comment on va l'appeler? Moi, je réfléchis. C'est le bordel. C'est un club. On va s'appeler le bordel club. Le nom est validé par tout le monde. Les gens sont validés. Et on commence. Là, ça fait cinq minutes on en parle. On hein. parle tous les cinq minutes. Kian, t'es chaud. Allez, première date, c'est lundi. On est, euh, on est on est dimanche, un truc comme ça. C'est le lendemain, tu vois. On est samedi ou dimanche. OK. Parce qu'on qu rentre de la date. Oui, c'est ça. On rentre de la date. Donc, c'est forcément un vendredi, un samedi, les deux dates. Donc, la première date, c'est demain. demain. Ah, vous êtes chaud. OK, les gars, on est cinq. Chacun doit ramener dix personnes. C'est quoi le modèle économique Kian, moi, j'ai ce deal-là avec le gars. On peut faire rentrer gratuite. Si on fait au chapeau, on fait 50-50. On fait comme ça, tac, tac. Truc, ok. Pour demain, chacun a cinq minutes, c'est bon. Chacun ramène dix personnes, c'est bon. Euh, il nous faut un visuel. On l'a pas. On fera la semaine d'après. Allez, on s'en fout. Bim, le, on rentre le lendemain sur Facebook. Chacun met ses trucs. Les amis, c'est gratuit. Bordel club, nan, 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 venez. Il y aura lui, 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 lui. Et le truc se met en place comme ça. Dès le lendemain, on joue. C'est inexplicable en termes d'ambiance. Tu pourrais essayer de recréer ça, t'arriverais pas aujourd'hui. C'est Impossible on mangeait sur scène, on parlait au public, on savait pas où ça allait. Kian et moi, on avait des réflexes de chauffe ensemble parce qu'on avait, euh, avait ce show qu'on avait fait à trois avec Boone juste avant. tu vois. Mm -hmm. Donc, on avait des réflexes de chauffe de public. Donc, euh, Kian et moi, on accueillait le public. Quand les gens entraient dans la salle, Kian et moi, on était déjà sur scène avec les micros et on commençait à les clasher, à se clasher nous-mêmes, à les clasher, à les mettre dans l'ambiance. Les gens s'installaient. Et en fait, quand le dernier était assis, tout le monde était déjà déjà chaud. Et on, et on avait chacun des un moment, des, des un passage ou plusieurs. On faisait ce qu'on voulait en fait, tu vois. Et moi, c'est là que je me suis dit, c'est quoi J'ai un espace de fou et je suis moteur et leader dans cet espace-là. Donc, il faut que j'en profite. Chaque semaine, je vais je vais faire dix minutes différentes jusqu'à avoir mon spectacle. Dans un an, j'ai mon spectacle. Et en gros, j'avais quatre thématiques. Premier lundi du mois, je faisais ce thème-là. Deuxième lundi, le prochain, le troisième, etc. Et le prochain, et le mois d'après, le premier lundi du prochain mois, je reprenais mon premier sketch de 10 minutes que j'avais retravaillé. Et à la fin du à la fin de l'année, j'avais vraiment les bases de mon spectacle qui allait devenir, euh, bah, ce que je fais aujourd'hui avec toutes mes impro. La base est née à ce moment-là, en fait. Okay. Et donc, chaque semaine, donc au début, on était cinq, la première fois. La fois d'après, on a, il y a d'autres humoristes qui ont commencé à vouloir venir jouer. On a appelé des potes. On était de plus en plus nombreux. Et le public était de plus en plus, plus nombreux. Et ce qui s'est passé, je peux même te dire comment ça s'est terminé. Je crois que ça a duré un an, un an ou deux, je ne sais plus. À la fin de l'année, il y a d'autres des... salles qui ont commencé à vouloir venir nous délocaliser. Et j'ai toujours moi ce truc de, allez les gars, c'est un cycle, il faut aller plus haut, il faut aller plus loin, on peut faire mieux. J'avais déjà en tête le fait de, de nous autoproduire, d'organiser des tournées de, de ce plateau-là. On tournait un peu partout en France et il a, il a fallu choisir entre changer de salle avec d'autres deals ou rester là-bas. On avait des propositions d'autres salles, et dont une avec le théâtre de heures qui à l'époque euh, voulait récupérer le Bordel Club, mais avec euh, d'autres, euh, un deal plus intéressant, une meilleure exposition, un meilleur lieu, mais ils ne voulaient pas garder le nom, parce qu'ils avaient déjà acheté les droits d'un nom qui s'appelait euh, Comedy Strip, et ils voulaient investir sur ce truc-là. Donc la seule chose à faire, c'était de, de lâcher le nom Bordel Club pour tout faire là-bas mieux. On a voté au sein du groupe. On n'était euh, pas une, une pas, était pas une unanimité. On n'était pas unanimité. Donc euh, moi j'ai lâché le Bordel Club avec d'autres et on a été euh, faire le comedy strip de l'autre côté qui a très très bien marché aussi derrière. Ça nous a permis à certains d'être signés par Juste pour rire, tu vois. Donc ça a été un vrai move stratégique. Et le Bordel Club a continué à, à exister. D'autres humoristes qu'on appelait en, qu'on appelait pour venir euh, nous aider au début. Pas la, pas la première vague, pas parmi les créateurs, mais parmi les, les suivants d'autres humoristes se sont appropriés Bordel Club et ont réussi à le faire tenir et vivre quelques années. Donc, ça, c'est super aussi qu'ils aient réussi à, à garder notre patrimoine, tu vois, quelques temps. Je ne sais oui. pas si ça existe aujourd'hui encore. Je sais, sincèrement, je ne pense pas.
1: Il me semblait que si, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, quand j'avais enregistré Kian, l'année passée, ça existait encore.
2: Ben, J'espère que ça existe encore. Et, euh, mais du coup, je sais que on, on a des potes au Canada qui ont créé euh, une scène ouverte et je ne sais pas s'ils si, si savaient euh, le nom qu'on avait donné, si c'était un, une dédicace, un esprit, euh, le, parce qu'ils aimaient l'ambiance ils aimaient du bordel club quand ils étaient, quand ils étaient venus jouer là-bas, ou si c'est complètement euh, le hasard, mais ça s'appelle aussi le bordel club, donc j'ai l'impression qu'on vit encore, même si le bordel club, s'il si, 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 n'existait plus aujourd'hui, je sais qu'au Canada, il y a des mecs extrêmement talentueux qui font vivre ce nom-là, et, euh, et qui ont proposé quelque chose au public, c'est incroyable, c'est mon pote Mike Ward et et c'est potes humoristes humoriste qu'on crée ça. C'est génial. C'est 5-6 mecs très connus. Quel espace de création. C'est magnifique qu'ils aient fait un truc pareil. Ils ont,
1: ils ont ouvert une deuxième salle. Ils avaient le, ah. bordel, le bordel Comédie Club, la, le, la salle en, emblématique euh, qui est un des endroits où les, les humoristes préfèrent jouer. Et ils ont ouvert un Bordel Comédie Club 2 juste à côté. Donc, il y a deux soirées d'affil en, en même temps qui sont organisées. Donc, euh, c'est énorme maintenant.
2: C'est magnifique. Donc, je ne sais pas si parmi les créateurs s'il y en a qui avaient entendu parler du Bordel Club qu'on avait fait, s'ils si ont aimé le titre ou pas, dans tous les cas, que ce soit une dédicace ou que ce soit complètement euh, euh, le hasard, moi, quand j'entends le Bordel Comédie Club, ça me fait penser à cette époque-là et ça me fait sourire et je suis trop content de ça.
1: Donc, tu, tu l'as dit, tu as créé le Comédie Strip avec d'autres, tu as fait aussi le Punch Live ou encore El Club. Ouais, j'ai beaucoup fait de plateaux. J'aime trop, j'aime trop,
2: euh, j'aimais, pardon, parce que maintenant, aujourd'hui, avec la DG c'est impossible mais je ne pouvais pas me contenter de venir jouer quelque part. J'aimais trop parler au public, j'aimais trop faire la chauffe, j'aimais trop ça et mon style est né comme ça, tu vois, donc heureusement que j'ai fait ça. Pourquoi aujourd'hui, tu t'en fais plus du tout Ça prend beaucoup d'énergie, vraiment, organiser, ça prend beaucoup d'énergie. Je le fais aujourd'hui sur scène. Quand tu fais un, un, un calcul arbitraire, très simple, très basique, tu te dis que... Aujourd'hui, la chauffe que je faisais dans une salle de 80 places, 100 places maximum, parce que ça doit rester des ambiances de comédie club, tu vois, je la fais devant 350 à 1800 personnes, la même chose hein. oui. qu'à l'époque, j'étais payé au chapeau à la fin, aujourd'hui ils payent plein tarif euh, entre 30 et 40 euros pour me voir, Enfin, il n'y a, a pas photo en fait,
1: pardon. Ouais, c'est très c'est très pragmatique, mais ça, ça te manque pas ce côté euh, être avec d'autres humoristes, partager, échanger, tout ça Si, mais tout ce qu'il y a autour est trop contraignant. Ok, ouais.
2: J'ai du mal à faire un plateau euh, et à faire que 5 ou 10 minutes parce que en réalité, mon contenu c'est du c'est du contact avec le public et c'est de la chauffe, entre guillemets. Tu vois okay, ouais. Donc en vrai. Ça m'amuse pas. Ce qui m'amuserait, ce serait de gérer un plateau. En vrai, mais c'est trop chronophage. Il y a deux raisons pour lesquelles tu fais un plateau. Soit tu veux tester ton matériel. Tu as besoin d'un public et tu peux pas, Tu peux pas le faire devant le tien parce que tu peux pas avoir un rythme de ouf sur, sur un passage. Et d'un coup, faire quatre minutes que tu testes sur un nouveau passage et les gens sentent le rythme baisser. Donc, tu vas tester ça devant des inconnus qui sont là pour ça. Et ils le savent. tu vois. Ils savent qu'ils sont là pour... Euh, jauger de ton texte et que tu vas, c'est une cuisine ouverte tu bosses avec eux pour ton public ensuite qui a payé plein pot la seconde raison c'est pour drainer du public tu vas pas pour tester mais tu vas pour euh, montrer ce que tu fais et tu fais tes best-of tu fais tes meilleurs passages pour que le public euh, qui te découvre en Comédie Club euh, en gros pour tirer ton épingle du jeu ait envie de venir te voir ensuite sur un spectacle entier on est d'accord
1: oui oui bien sûr
2: voilà aujourd'hui j'ai pas besoin de tester mon matos parce que je le teste en live. Moi, mon spectacle, il, mon spectacle, il est fait d'impro et de, de hors sujet. Il n'y a pas de transition. Je passe de, de, et les gens le savent, tu vois. Ils, sont, ils ont pris l'habitude. Le miracle dont je te parlais de trouver son public, moi, je l'ai fait. Ça y est, je, suis, je vis mon miracle. Ils savent, ils savent qui je suis, ils savent ce que je fais. Il y a plus de 50 heures sur YouTube, ils savent exactement ce qu'ils vont voir, même s'ils si sont surpris en sortant. Ils connaissent le format, tu vois. Donc, je peux me permettre de, de tout tester sur scène sans problème. Et pour drainer du public, bah j'ai les vidéos YouTube. Chaque vidéo est vue des centaines de milliers de fois. c'est trop chronophage pour moi d'aller dans un, une scène ouverte, d'attendre sur le côté, de faire 10 minutes de ressortir, de trucs de promo, de rentrer, ça m'amuse moins.
1: Ouais, tu mets ton énergie ailleurs quoi.
2: Ouais, puis c'est ouais, c'est c'est pas évident euh, de concilier
1: euh, toutes mes activités et ça en général. Ensuite, tu as failli refuser la série bref. Parce que quand Yann te ouais. dit on tourne dimanche, t'es toi engagé à faire un déménagement. Ouais, j'avais un déménagement, ouais. Puis finalement, t'acceptes de passer deux heures pour l'enregistrement mais après, tu dois retourner à ton déménagement. Qu'est-ce que ces deux heures ont eu comme impact dans ta vie
2: Bah, elles ont, elles ont accéléré. Elles ont accéléré euh, le miracle, en fait, dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Parce que j'ai aucun doute sur le fait que j'aurais vécu de ce métier et j'aurais été artiste. J'ai aucun doute sur ça. Ça veut dire que la question c'est pas et si j'étais pas devenu euh, humoriste et si j'avais pas fait ce que j'ai fait parce que je l'aurais fait C'est j'ai pas de plan B c'est une évidence la question c'est quand est-ce que ça l'a arrivé et bref ça a été une histoire incroyable un accélérateur et puis même les conditions dans lesquelles ça s'est fait parfois tu sais c'est une connerie, mais tu fais un projet. Tu sais, le projet est pas agréable. Tu fais un film, tu t'entends mal avec quelqu'un. Tu te rends pas compte à ce moment-là que ça va changer ta vie, tu vois. Tu t'entends mal avec le réalisateur ou, ou tu fais un festival, un truc. Il n'y a pas une bonne ambiance. Et puis bon, le truc, au final, change ta vie et, et ça devient quelque chose de grand. on ne pas soupçonner. Et là, c'est même pas le cas. Là, c'est comme si, euh, je sais pas, on est, pour moi, on est parti, euh, on est parti faire un resto avec des potes, des gens que j'adore. On est parti faire un resto et en sortant du resto, ma bah, salle est pleine.
1: C'est assez fou. fou.
2: Je n'ai même pas vu le travail. Et puis par rapport aux autres, encore plus, si tu pousses encore plus loin, j'ai même pas de texte à apprendre. Tu vois oui. Je suis arrivé les mains dans les poches, il y a écrit le scénario, Kayron fait un geste obscène, Kayron, tu me trouves un truc, ouais, je te ferai des propositions, vas-y, t'inquiète. Fin, Kayron fait un autre geste obscène, allez, c'est bon, je rentre chez moi. Et à chaque fois, dans bref, moi, c'était ça, j'avais pas. <rire> le texte ne pas en fait. Parlais ah, si tu avais,
1: avais quand même ton texte, tu devais quand même dire baise là. Je l'ai jamais dit, Bezna, ah, moi. Tu le dis pas, c'est vrai, c'est juste par SMS. C'est lu vrai. par
2: Kian, je ne l'ai jamais <rire> Et même il y a, dans le dernier épisode, euh, bref, lui c'est la Kian Lavo, ils m'ont écrit cette phrase très drôle, euh, je sais plus, il y a un jeu de mots sur attacher, je sais plus ce que c'était. En gros, je tenais des menottes et je devais juste mimer la phrase, si tu la laisses t'attacher, je sais plus ce que c'était, mais un truc, un jeu de mots sur ça, tu pourras le remettre?
1: Ouais, je pourrais et le euh, retrouver, ouais, euh, je retrouverais ça. ça ben,
2: même ces trucs-là, les gens mmh. ont dit, oh, putain, j'imaginais pas la voix de Kieron comme ça, mais c'est pas ma voix, c'est Kian.
1: Quand je vais envoyer un texto à une meuf, il me dit d'attendre trois jours pour faire le mec détacher. Parce que d'après lui, plus tu seras détaché, plus elle te laissera l'attacher.
2: <rire> <rire> C'est le même mec qui dit bref depuis 80 épisodes. Vous ne l'avez pas reconnu c'est lui, moi je, je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais eu de micro dans bref, je n'ai jamais rien dit. Ah c'est fou. Je suis là, je suis en détente, je viens un truc, un tournage, c'est que des potes, on fait que rire. Ça dure très peu de temps en plus, tu sais, parce que le... c'est tourné très très vite. Donc euh, voilà, moi j'ai tourné j'ai tourné huit jours je crois en tout, dont euh, euh... tête de figures où je ne sers à rien tu vois. <rire> et je sors de ça et d'un coup, euh, interview partout, les salles sont pleines. Et la chance que j'ai, contrairement à l'époque du Jamel Comedy Club, pourquoi à l'époque du Jamel Comedy Club euh, j'aurais pas pu fonctionner, j'aurais pas pu prendre mon spectacle parce qu'il n'était pas prêt. Parce qu'à l'époque du Comedy Club, je débute et quand tu viens voir, euh, tu as des, des humoristes qui sont déjà très très forts. À l'époque, tu vois, on, on parlait de, de, de Patson, de Thomas, de Fabrice, de Samy ou J'en oublie, tu vois, il y en a qui étaient déjà prêts dans la bande. Tu vois, un mec comme Kayron derrière, mais t'as pas envie d'aller le voir en spectacle. Et c'est normal, en fait. Oui. Mais quand tu viens voir Bref et qu'ensuite les journalistes s'intéressent aux, aux, aux comédiens de Bref et on était presque tous humoristes de stand-up et que tu vas voir les spectacles et que tu vas voir mon spectacle et que là il est prêt, bah, ça explose, en fait. Donc, il y a eu un alignement des planètes. J'ai rempli ma salle. À l'époque, j'étais au théâtre de 10 h J'ai rempli ma salle. Je jouais d'abord les mardis, créneau un peu bâtard, juste le mardi. Après, je suis passé mardi, mercredi. Après, je suis passé jeudi, vendredi, samedi, euh, tête d'affiche du théâtre et après hop, j'ai basculé à l'Européen et j'ai rempli l'Européen très vite et ça s'est jamais arrêté. Après, j'ai enchaîné euh, à l'Ambra, euh, République. Euh, ouais, République, j'adorais jouer là-bas aussi, théâtre du gymnase, cirque d'hiver et je reviens à, à l'Européen et voilà, j'enchaîne entre ces salles-là euh. et ouais non, c'est bref, ça a été incroyable parce que c'était vraiment le, le le niveau de kiff était démesuré le niveau d'absence de travail pour moi je parle hein, eux ils ont vraiment beaucoup oui pour euh, toi pour toi pour toi <rire> c'est monstrueux qu'ils ont fourni ouais le niveau de, de travail exigé pour moi elle était euh, c'était le néant et le niveau de répercussions médiatique et publique était incroyable c'est un c'est un jackpot c'est un braquage moi je suis le gars qui portait euh, qui portait le sac pendant le braquage et on a part, on a partagé à, à parts égales il y a des mecs qui sont rentrés avec des armes ils ont braqué ils ont pris tous les risques il y a un gars il a conduit la voiture tout moi, j'ai porté le sac de sport et ils ont mis l'oseille dedans et j'ai juste
1: tenu le sac, quoi, tu vois. Ouais, c'est une énorme chance, quoi. Après, de 2012 à 2016, donc tu l'as dit, tu tournes avec ton spectacle Libre Éducation. En 2012, tu participes au Festival de Montreux. En 2013, tu joues pour la première fois dans un film avec le film Les Gamins. Est-ce que le rôle d'acteur, c'est quelque chose que tu veux développer dans la suite de ta carrière
0: Euh,
2: je sais pas. C'est une vraie bonne question parce que d'un côté, j'adore jouer. Vraiment, j'adore jouer. De l'autre côté, mon plaisir et ma flemme ont pris le dessus sur tout. C'est-à-dire que, comment dire ça? Jouer pour jouer, non. Il faut que le rôle me plaise, il faut que le réel me plaise, il faut que j'ai envie de, il faut que le rôle que je vais défendre soit intéressant, il faut que l'œuvre soit intéressante en elle-même. Et tout ce niveau d'exigence fait que je suis rarement satisfait, pas parce qu'il n'y a pas de bon projet. Mais parce que en totale humilité, en totale sincérité, des mecs dans mon profil, il y en a plein devant moi en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle que j'aimerais avoir et que je, je jouerais avec plaisir, bon, on va pas me le proposer à moi. On va proposer à as 10 mecs devant moi, tu vois. Il faut être humble et lucide. Et du coup, mon niveau de notoriété au cinéma, parce qu'en tant qu'acteur, en vrai, je ne que dans mes films. Ça fait ça fait peur aussi au réal. Alors, il y a plein de réals, ils se disent attends le gars il est réal. Ça veut dire qu'il va donner son avis sur tout. Euh, il va pas me laisser faire ça. Il va dire que oh c'est problématique. Moi je je veux qu'un acte, je veux juste un, un vase, quelqu'un qui englobe mon énergie et qui peut permettre de. Alors que pas du tout en plus. Hein, mais mais bon c'est un, un cliché qui est connu et c'est n'est pas grave en plus. Mais en gros l'exigence que j'ai pour les rôles ne va pas avec mon niveau de notoriété. Et comme j'ai la scène à côté et j'ai mes propres projets, je suis pas dans une urgence de jouer. Tu vois, je suis pas dans une urgence de putain il faut absolument que je joue des, des films ok bon ce film j'ai pas, pas trop envie de le faire il est pas ouf mais grâce à ce film on va ouvrir d'autres portes sur un autre film, sur un autre projet sur un autre truc, à mon niveau je devrais faire ça, je devrais accepter plein de petits rôles qu'on propose par-ci par-là pour me faire voir, pour, pour monter les échelons au fur et à mesure, pour donner envie au réel de me faire tourner mais je vis tellement bien avec la scène et avec mes propres projets à côté et quand j'ai envie de faire du cinéma, bah, je fais un film et je me l'écris moi-même mon rôle et je m'amuse tellement que du coup, franchement, flemme, slash, manque de plaisir. Euh, oh, Vas-y, oublie, c'est pas grave.
1: Encore une fois, c'est pas là où tu vas mettre ton énergie. quoi. Non,
2: non. J'ai plus de... J'avais un plan de carrière, c'était le seul. C'était le fait de vivre de mon travail pour être libre, en fait. Mais j'ai pas du tout de plan de carrière de, putain, il faut que dans trois ans, il euh, faut que j'ai des premiers rôles, il faut que j'ai ci, il faut que je fasse cette salle-là, cette tournée-là, après on va là-bas. Pas du tout. Pour moi, la vie, c'est avoir un max de plaisir, en fait.
1: Voilà. Bah, du coup, après, tu vas créer tes, tes propres opportunités parce que le, le 4 novembre 2015, tu sors ton premier long métrage dont tu es le réalisateur, le scénariste, l'interprète principal dans le film Nous trois ou rien. Ce film, il raconte l'histoire de tes parents, la, leur jeunesse en Iran, la résistance, la fuite du régime de l'Ayatollah euh, jusqu'à leur arrivée en France. Cette histoire, ton père te l'avait ra racontée dans une autobiographie qui t'était dédiée. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as lu le livre, d'apprendre tout ce qui t'est arrivé Tu connaissais à ce moment-là encore que les grandes lignes, je pense. Alors, il faut que je te raconte déjà comment ça s'est passé, ce truc-là. Vas-y.
2: Mon père, il a, il a écrit plusieurs livres sur okay. sa vie, tu vois. Il a écrit plusieurs livres que j'avais pas forcément lus. Okay. <rire> en fait, je les ai tous lus d'une traite, mais quand j'avais, euh, je sais pas moi, quand j'avais... Euh... 15 ans, je crois 16 ans, tu vois, un truc comme ça. Bah, les différentes anecdotes euh, dans les différents livres, euh, bah c'est bouleversant parce que tu apprends des trucs euh, que tu n'as jamais demandé à ton père. J'ai jamais parlé de, de torture avec mon père. C'est sais oui. s'est fait torturer pendant des années, mais j'ai jamais à table... Euh, ah, papa, il t'en fout comme torture, en fait. Tu peux raconter des <rire> Ouais Jamais. En fait, et donc, euh, j'ai appris des trucs et tout, tu vois. J'imaginais pas, à 15 ans, je découvre ces trucs-là et tout. Et je me suis toujours dit... Parce que je le sais quand j'en parle avec mes ça depuis tout petit hein. dès, dès le CP quand tu parles avec les autres à l'école et, et toi tes parents ils font quoi et tu viens d'où et truc je me suis très vite rendu compte que mes parents ils étaient euh... ils avaient pas une vie comme les autres en fait j'avais un héritage vraiment particulier et dans un coin de ma tête mais c'est un truc genre euh, si un jour je rencontre euh, Spielberg ça quand t'es petit tu as que Spielberg ouais. si un jour je rencontre Spielberg je vais raconter l'histoire de mes parents parce que elle est ouf ça mériterait qu'on en fasse un truc très clairement mais jamais je me suis dit que j'allais porter ce truc-là. Jamais. Les circonstances euh, de ce film sont intéressantes. Ça rejoint tout ce que je te disais. C'est que je suis sur scène, je remplis la salle. Donc, en France, les comédies françaises, c'est ce qui marche le mieux et ce qui coûte le moins cher. Enfin, le moins cher. Pas forcément le moins cher, mais c'est ce qui... Le ratio entre ce que ça coûte et ce que ça pourra porter, il est, il est énorme. Et donc, tu as plein de producteurs qui viennent qui viennent me voir en spectacle et qui disent, voilà, écoute, si euh, eux, le calcul est simple. Si tu fais un... Si tu, si tu fais un film euh, qui parle un peu de ton spectacle ou dans l'énergie de ton spectacle, tu es un mec trash, hardcore, tu fais un film un peu hardcore, tu es un mec irrévérencieux euh, ou tu es un gars très familial, très doux, ton histoire parle de, de je ne sais pas, ton, 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 ton spectacle parle de comment tu arrives en France et, et les trucs, et tu fais la même chose au cinéma, bah, potentiellement tu as un public qui va te suivre en fait. Tu as déjà 200 000, 300 000 personnes qui t'ont vu, tu mets un peu d'argent en plus, tu fais venir deux, deux têtes d'affiche, tu mets en, en grosse tête pour sécuriser un peu. Euh, la France profonde, et voilà, et tu peux arriver à 500 000 entrées, c'est bon, c'est royal. Un film à 4 millions, à 500 000 entrées, c'est bon, tout le monde est content, tu vois. Mmh. Donc, et pareil, les de voient tous les humoristes, hein, je suis pas le seul. Tous les humoristes, est-ce que, est que tu peux nous écrire un truc, euh, ça nous intéresserait, t'as si envie de faire un film, dans le ton de ton spectacle, etc. Moi, avant ce moment-là, je n'ai jamais pensé à faire du cinéma. Ça veut dire que pareil, je joue dans Les Gamins, parce que j'ai un agent, qui est venu me voir en sur scène, à la fin, il me dit, moi, je suis agent de cinéma, est-ce que ça te ferait, euh, de faire du cinéma euh, ouais pourquoi pas je sais pas tu vois première premier réflexe c'est attends il attends, y a un exclu à signer il y a un truc ou un truc non il n'y a pas d'exclus si je trouve un truc je prends 10% ok vas-y c'est libre vas-y fais tu vois mais vraiment parce que j'ai je, je, pas j'ai pas d'envie de faire du cinéma à la base hein, je m'en bats les reins j'ai eu 30 films dans ma vie pas mon domaine, quoi je m'en fous, vraiment. Ils me disent de, de réfléchir à un thème, je réfléchis, je tourne le truc, Eux, ils voulaient un truc, Kéron de bref, Kéron de son spectacle, trash, hardcore, etc., un truc un peu jeune, peu jeune euh, qui coûte pas cher, etc. Et je me dis quel film j'aimerais faire Et là, évidemment, il y a un contre-pied total qui, qui se met en place, je pense à l'essence de mes parents et je me dis mais c'est vrai que leur vie, elle est folle, ça mérite un film et en plus… Les prods, ils sont pas prêts pour ça. Ils n'imaginent pas une seconde que je vais venir avec, ce, avec un truc familial, touchant, drôle, ils ne m'attendent pas là-dedans. C'est génial. Donc, je commence à l'écrire et pendant que je l'écris, je vois les trucs. Je vois, je vois le visage de mon père, je, je vois les décors. J'ai des photos que j'ai vues quand j'étais petit, j'ai plein de trucs. Je commence à voir les mouvements de caméra et je me dis non mais tu sais quoi, je vais non seulement l'écrire mais je vais le réaliser aussi. Le mec, il va faire, juste suivre mes instructions, il va, il va être réel, euh, laisse-moi le réaliser. Donc, j'ai dit aux prods, c'est moi qui le réalise. Et après, en à écrire, j'ai dit, mais on va aller plus loin, c'est même moi qui vais jouer aussi. Parce que <rire> l'inverse, je crois que c'est d'abord je vais jouer, après je vais réaliser. Mais j'ai dit, je vais tout faire en fait. Parce que je, je le, personne pourra, ne personne pourra être plus authentique que moi dans ces rôles-là en fait.
1: Ouais, toi qui va. il n'y a personne qui va pouvoir le porter aussi bien que tu le porteras toi. Ouais, c'est le, le
2: fils qui raconte l'histoire de ses parents, qui joue son père et qui le réalise.
1: Donc euh, le storytelling,
2: il est, il, est, il, est, il est parfait et il est sincère en plus, tu vois donc, je fais « Nous trois au rien », comme ça, puis je prends goût, et puis j'en fais un deuxième, puis un troisième. Ouais, pareil, le cinéma, tu vois, là, là c est, c est, vraiment, je te parle en toute sincérité. Je parlais hier avec un pote qui me disait « Alors, le ciné, c'en est où en ce moment ?» Et je lui Écoute, très sincèrement, là, euh, je sens, un, je sens un, une évolution après Covid, euh, des habitudes des gens, ça va être encore plus compliqué de faire du ciné, j'ai la flemme de faire une série, je sais, je sais pas si je vais continuer. Je vous disais hier, vraiment, là, je suis en train de faire un projet, mais tu vois, si ce projet-là, il ne prend pas, peut-être que je vais m'arrêter sur ce truc-là et je ne sais pas, je ferai autre chose.
1: Encore une fois, c'est une question de où, où est-ce que tu veux mettre ton énergie. Et pour le moment, ce ne serait pas au cinéma. quoi.
2: Non, le, le milieu du show business me, me, me dégoûte de plus en plus. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment, vraiment du mal. Je ne suis pas fait pour euh, porter un masque. Je ne peux pas porter de masque et je, et je vois les gens qui, ont, qui, qui portent des masques. Donc, les, mes relations, mes euh, interactions sociales... Soit elles se passent vraiment bien, soit elles sont terribles. Il n'y a pas de juste milieu.
1: Dans le sens où il faut réseauter, il faut, faut avoir un peu un, un personnage pour, pour pouvoir rencontrer des gens dans ce sens-là.
2: Il faut réseauter, il faut. Tu ne peux pas dire ce que tu penses parce que parce que les gens sont susceptibles. Les gens ont, les gens ont de l'ego. Les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils sont réellement. Tu, tu vois par exemple, moi je t'ai dit, en, je ne sais pas si tu vas trouver beaucoup d'artistes qui vont te dire en premier degré euh, moi les rôles que j'ai envie de jouer c'est pas les rôles que je mérite euh, en termes de notoriété aujourd'hui, je sais pas si beaucoup vont avoir l'humilité de te dire ça en fait, de dire écoute moi aujourd'hui j'aspire à jouer ce rôle là mais ce rôle là ils vont me proposer à Pierre Ninet pas à moi, et c'est normal parce que Pierre Ninet il est super connu, il joue super bien il est il est, il est est aussi populaire que Chic, euh, c'est normal qu'ils le proposent à lui et pas à moi, sauf que moi le rôle qu'ils vont me proposer, le septième rôle derrière là j'ai pas envie de le faire mais c'est le rôle qu'aujourd'hui, médiatiquement, je mérite. Et la plupart des gens, ils se disent pas ça. Ils se disent, euh, c'est pas normal. Pourquoi lui, il a ça? Pourquoi moi, je l'ai pas? Je suis aussi bon que lui. Je suis aussi fort que lui. Et ils se comparent aux autres au lieu de se comparer à eux-mêmes. C'est pas propre au cinéma parce que tous les domaines, c'est les mêmes. C'est les humains qui, qui font que je pense que dans le domaine de la police ou de, ou de l'école ou de l'hôpital ou du bureau, tu vois, ou du foot, tout, tout est, c'est toujours les mêmes mécanismes. Sauf que dans, dans, dans les domaines où il y a, où il y a de l'argent, du pouvoir, de la médiatisation, bah, c'est exacerbé, en fait. Le, le monde du show business, entre guillemets, ce n'est pas une image, hein, ce n'est pas une posture, hein, vraiment, je suis... ça me dégoûte. Si il n'y a plus ouais. trois personnes connues au même endroit, j'y vais pas. Voilà.
1: Ok, oui, à ce point-là, ouais, tu as vraiment eu un dégoût de ça euh, important, quoi.
2: Oui, parce qu'il faut, il faut, il faut réussir à... Quel est ton objectif Quand tu es, es... Tu vois, le... moi, il y a 15 ans, je ne t'aurais jamais dit ça, parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de rencontrer des, des gens qui pouvaient me permettre de développer mon, mon talent j'avais besoin de ça j'avais besoin de rencontrer des, des gens qui, qui seraient intéressés par ce que je fais et qui pouvaient se dire on va gagner de l'argent avec lui donc on va investir sur lui pour vivre de ce métier pour être heureux en fait parce que si j'ai pas ce métier je suis pas heureux, c'est la condition sine qua non de mon bonheur, c'est ma liberté dans le travail là aujourd'hui tu me donnes 10 millions d'euros j'arrête de travailler et je fais ce que je veux du reste de ma vie, je suis malheureux laisse-moi un seul et laisse-moi monter sur scène s'il te plaît donc à l'époque j'étais dans la, j'étais de l'autre côté j'avais besoin de me montrer j'avais besoin d'exister j'avais besoin de... de dire aux producteurs je suis là au public je suis là de dire aux gens du métier je suis là regardez-moi j'existe je suis drôle je suis talentueux je suis comme ça
1: c'est normal en fait mais maintenant je suis de l'autre côté t'es libre de, de faire ce que t'as envie de faire et comment t'as envie de le faire parce que c'est toi-même qui, qui crée tes, tes opportunités à toi-même quoi exactement
2: et du coup cette énergie de showbiz me, me met mal à l'aise le, le, le fait de, et, et je, je suis conscient dans la vie il n'y a que des intérêts et des principes quand ça se mélange, voilà, je, je suis conscient que tout le monde a un intérêt et je suis conscient qu'un tel dans sa, dans sa façon de venir me parler je sais qu'il va me demander une première partie, lui je sais qu'il va me demander un rôle, lui je sais qu'il va me demander euh, autre chose encore. C'est normal, c'est humain, mais ce milieu-là n'est presque fait que de ça en tout. En tout cas, de ce que moi j'ai vu. Après, il y a, y a as des amitiés, ce que tu veux, oui, c'est pas, oui, c'est humain aussi. Mais je sais pas comment te dire, je, je voilà, j'arrive pas à m'épanouir dans dans ce milieu-là. J'ai besoin de fréquenter des gens qui sont pas, qui ont rien à voir là-dedans. Et euh, par exemple, je te dis un truc, regarde, un truc tout con. Je fais beaucoup de five, beaucoup beaucoup, tu vois. Et de temps en temps, je mets des des stories Insta parce qu'il nous manque des joueurs. Et euh, j'ai la chance d'avoir un grand réseau. Euh, Insta, bah autant profiter pour un truc qui me sert vraiment, quoi, tu vois. Et du coup, régulièrement, je mets. Et parmi ceux qui viennent, il y a deux attitudes. Ceux qui viennent de en étant déjà abonnés à ma page. Tu as ceux qui viennent et qui, au five me traitent comme un joueur normal. Et ça, c'est magnifique. Ils viennent, et il euh, y en a quelques-uns, hein. ils viennent, euh, ils jouent comme si de rien n'était, ils se chauffent à côté. Ils n'essaient pas de me faire rire. Ils n'essaient pas de… Demande pas une photo, une vidéo, un truc. Ils viennent, on joue au five, on parle tactique, stratégie, allez, chacun rentre chez soi, salut. Ça, c'est le meilleur cadeau que tu puisses me faire. Parce que celui qui vient et qui me traite comme artiste à ce moment-là, ça me met hors de moi, je te jure. Une fois, il y en a un, je te jure, il sait pas, mais je l'ai pu réinviter à cause de cette phrase-là. On a joué, première action, il passe et il me dit, bref, j'ai dribblé Kairon. <rire> à ce moment-là, je savais que c'était la dernière fois que je le verrais, je le verrais de toute ma vie.
1: Ouais, tu veux qu'on te traite euh, normalement, quoi.
2: Normalement, euh, normalement. Euh, J'aimerais que artiste, ce soit un métier comme euh, tu vois, euh, tu es sais, sur la vie, je suis boulanger. Ah, trop bien, où ça T'as un endroit. Ah, oh, cool, voilà. Et pas, ah ouais, attends, attends, tu connais lui oh, Attends, elle est sympa. Et euh, comment, comment, quand, quand tu as commencé, comment tu. Oh, mais fais pas, c'est une phrase que je sort tout le temps aux gens, ils me prennent pour un prétentieux Dans la vie, quand il n'y a plus de trois questions, je dis, non, mais tu me fais une interview ou quoi là Arrête euh, L'artiste, c'est un volet de ma vie, mais il y a plein d'autres trucs. Pourquoi tu me demandes pas est ce que j'aime manger Pourquoi Viens, on parle de trucs normaux. Viens, euh, je, veux, je veux pas sentir que je suis artiste H24. Sinon, on
1: t'invite dans un podcast, quoi.
2: Exactement. Mais là, c'est un plaisir. Voilà, là, on discute. Je suis là pour ça.
1: Oui, c'était Donc... là pour ça.
2: Mais euh... Et je te jure, comment, quand il y a, y a comment ça peut faire prétentieux Je le sais, mais je m'en fous, je l'assume. Peut-être plusieurs fois, j'ai. <rire> J'adore cette réplique. Je l'ai fait pour provoquer aussi, mais mais euh... quand c'est trop des questions en plus. Euh bateau je dis mais tu sais que j'ai eu une page Wikipédia <rire> c'est vraiment un truc de connard je le fais en titillant pour dire euh, non non mais moi je veux, je veux te connaître toi je veux que ce soit toi qui me dise oui parce que ton ego à ce moment là te fait plaisir ça te fait plaisir de te dire euh, à moi il a dit ça il m'a raconté comme ça mais c'est pas pour me connaître en fait c'est par rapport à toi parce que si tu veux me connaître tu me poses pas des questions qui moi me saoulent tu, tu fais en sorte qu'on ait, qu ait une discussion agréable et tu vois que ça me saoule donc viens on parle d'un truc euh, viens on parle de five là c'est pour moi que tu le fais Bien on parle de bouffe, bien on parle de, de séries qu'on aime bien, bien on parle de de, de sujets intéressants, bien, bien on parle de toi, tu vois. Et même mon spectacle en fait, si tu regardes bien, ça rejoint un peu tout mon travail. Sur scène, je parle pas de moi, je parle du public. Et, et même quand on me pose une question sur moi, mais je te jure, ça me gêne. Une fois, euh, je faisais un sketch sur, euh, c'était quoi C'était sur euh, j'ai aidé une fille à trouver un gars. Et donc, on, on, je demandais ses critères pour trouver un gars dans la salle et tout. Et il y a, a quelqu'un qui a dit, et toi, Kéron, donne tes critères. Et genre, vas-y, mais... eh, vas-y, passons, passons, Genre, j'ai essayé de. Je ne sais pas comment réagir. Je n'aime pas, je n'aime pas comme. Et toi, Kéron, t'es de quelle religion Et toi Laissez-moi tranquille. Je... Je... je me donne déjà assez. Venez, on parle de vous. Votre matière première est plus intéressante que la mienne. Moi, ça m'amuse plus de parler de vous, en tout cas.
1: Tu sépares vraiment les choses. Tu as, as ta vie personnelle, vie ta vie professionnelle. Sur scène, tu parles des autres. Dans ta vie, à toi, tu parles bah, des autres et de toi, mais personnellement, pas à l'artiste. Donc, tu, tu compartimentes les, les choses. quoi.
2: Et je sais que c'est mal vu. Hein. Je sais que là, ceux qui vont écouter, ils vont se dire, mais pour qui il se prend Je le sais, mais c'est sincère. C'est vraiment sincère. Et je pense qu'être sincère, ça paye sur le long terme, en fait. Parce que tu déçois moins les gens. Je préfère que les gens se disent putain c'est vraiment une merde, mais il est talentueux, on va aller le voir, plutôt qu'ils se disent oh, il a vraiment l'air sympa. Et après quand ils viennent sur place et ils disent on peut faire une vidéo pour mon anniversaire, euh, bah non parce que je fais une photo, j'ai photo je fais, vas-y. Tu vois par exemple je me suis dit photo je fais, voilà. Mais par contre vidéo j'en fais aucune. Même mes potes qui me demandent des vidéos pour leur oncle et tout, je dis les gars franchement ça me casse la tête. J'ai pas regardé un écran et de dire alors Philippe, alors comme ça Philippe t'as 50 ans, et eh bah c'est, et eh bah tu sais quoi c'est une superbe, mais, mais 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 non. Je m'en bats les reins de Philippe, je le connais pas, je suis en train de perdre du temps, tu me voles des moments de vie, tu me prends en otage, j'ai pas envie de faire ça. Et moi, comme je le dis, bah les gens euh, parfois ils prennent mal les choses, quoi. Regarde tout à l'heure, exemple, c'est très simple. Là, j'ai mis en story, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Insta, c'est un compte euh, privé, donc rien d'accessible. En plus, il y a zéro abonnement, zéro publication, donc il n'y a rien de publié. Et la photo de profil, c'est noir en fait. C'est noir, il n'y a pas de photo. Et la personne me dit... Attends, je vais prendre le texte exact. « Salut, je voulais juste te dire que je suis aussi iranienne. » Avec un pouce levé. Et
1: oui, je l'ai vu en story en plus.
2: Donc voilà, et j'ai mis « compte privé ». J'ai caché son, son nom. « Compte privé, zéro publication, photo de profil noir, message le plus inutile de 2022. » D'accord mmh. Et j'ai quand même... Là où je suis content, c'est que si j'avais fait ça il y a quelques années... J'aurais beaucoup plus de messages de gens qui me disent « Mais attends, c'est pas cool, euh, euh, la pauvre, tu vas la blesser. Euh. » Là, j'en ai, ai très peu quand même. C'est-à-dire que mon public commence vraiment à capter qui je suis. Ça, c'est cool. Mais ça, par exemple, pour moi, voilà ce truc de oh, « Tu vas blesser la personne. » Et, et j'ai répondu. J'ai dit « Mais si quelqu'un se blesse pour ça, il faut qu'il se suicide parce que la vie est beaucoup plus dure, en fait. Tu peux pas, tu peux pas envoyer un, un truc aussi nul à, à, à quelqu'un. Déjà, il y a des gentils, ils lis et en plus, te, 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 te blesser, te vexer de, 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 de du fait qu'il ait trouvé cette interaction nulle en fait. Je, je n'arrive pas à éprouver de pitié. Voilà, c'est ça le truc. Je n'ai pas de pitié pour les gens. Pour moi, c'est la meilleure façon de les respecter. Là, il y a une vidéo qui va se passer dans quelques jours. Et je vais me faire insulter parce que, <rire>
1: parce que je
2: mitraille un autiste littéralement. Mais lui, il est mort de rire. Les gens autour sont choqués. Lui, il est mort de rire. et t'entend que lui
1: rit, c'est bon.
2: Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, non, si je, je me moque pas... Je, non, non, je, je peux pas me foutre de... Lui, il est mort de rire. Moi, je rigole avec lui parce que pour moi, c'est mon égal, en fait. Je ne vois pas un autiste. Je vois un humain qui a un trait de caractère sur lequel je peux rire. Toi, c'est l'autisme, toi, c'est ton pantalon, toi, c'est tes oreilles, toi, c'est comment tu es tombé la dernière fois, toi, c'est ton anecdote avec ton ex, toi, c'est... Euh, euh, on a tous des trucs qui sont sujets à, à, à rire, en fait. Et, et si on en fait des tabous, on se laisse dominer par ses, par ses craintes et on n'avance pas. Et je, je refuse de, de ressentir de la pitié pour des gens. Je n'ai pas de pitié. Même tu me sors le cas de ce que tu veux, ça ne veut pas dire que je ne trouve pas que sa situation est dure. Pour moi, la pitié, genre c'est… Putain, moi, je… je de... Oh, mm -hmm. ce que tu as vécu quand tu étais petit, ça a dû être dur. Non, c'était pas dur. Non, les gens ils meurent de faim. Moi, j'ai mangé à ma faim. Les gens, ils naissent ils sont en fauteuil roulant. Moi, je, je, je suis grandi. Oui, j'ai vécu des trucs durs. Mais non, c'est pas dur. Et eh ben c'est pareil pour tout le monde. Tu as, as des gens qui vivent des je ne vais, je vais pas rentrer dans les détails, mais ma mère, elle a une maladie depuis des décennies. Depuis plusieurs décennies, elle a une maladie. Elle va une fois par mois à l'hôpital toute la journée. Tu ne l'entends jamais se plaindre. Et quand elle est à l'hôpital, elle m'appelle pour m'engueuler par rapport à des trucs de prod. Elle, elle, elle a le bras dans la, 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 la seringue dans le bras. Elle m'appelle pour me dire « Oui, euh, tu crois que je n'ai pas vu euh, euh, cette, euh, ce mail que tu n'as pas répondu Tu vas la faire cette interview. Crois-moi, elle est importante. Tu vas la faire. » Et après, raccroche. Je n'ai pas de pitié pour ma mère. Je n'ai pas de pitié. Parce que... Euh, elle, c'est une femme forte, elle mérite qu'on n'ait pas de pitié. Et je respecte trop les gens pour avoir de la, de la pitié, tu vois. Et bien, c'est pareil, ce truc. Je, je refuse d'être dans la complaisance avec le public. Que tu mm -hmm. rends ce que tu veux, tu es, es, es normal, tu es comme nous. Donc, tu vas t'en prendre plein la gueule, fin. Sinon, on vient pas.
1: Je, je, je comprends ton point de vue là-dessus. En tout cas, euh, si c'est ça que tu penses, tu vas le dire, quoi.
2: Pour moi, il n'y a rien de grave, en fait. À partir du moment où on est et on meurt, il n'y a rien de grave. Chacun, en fonction de la chance qu'il a et de ce qu'il est, il va vivre plus ou moins de moments de bonheur dans sa vie. Mais on va tous lâcher notre vie à un moment donné, on va tous partir. Et le fait qu'on soit né, c'est qu'on a tous déjà dans notre ADN la force de caractère pour survivre à tout ce qu'on va mettre sur notre route. Il y avait des milliards de spermatozoïdes. Moi, je, je, je pense pas que, que quel que soit le spermatozoïde qui, qui ait gagné la course, bah, euh, on aurait été pareil. J'y crois pas. Je pense que dans chaque spermatozoïde, il y a des caractéristiques physiques et mentales. Parfois, tu peux faire ce que tu veux. Euh, toi, es, tu fais de l'escalade. Ta meuf, elle est alpiniste. Vous faites du, du crossfit tous les deux. Et votre enfant, il aime la poésie. Et c'est inexplicable. Et il s'en bat les reins dans vos activités physiques. Et il n'arrivera jamais à vous suivre à Fontainebleau pour monter sur des rochers. C'est pas son truc. Et tu as des parents. Ils n'ont rien à voir. Euh, ils sont dans, dans un domaine... Euh, euh, dans une, quel soit le domaine et l'enfant il n'a rien à voir, il ne sera pas comme eux je ne pense pas que ce soit le hasard je pense que c'est un mix de plein de choses il y a de l'éducation, il y a l'entourage il y a ce que, que tu aimes et il y a ce que aussi, tu es aussi et donc je pense que, je pense que dans, dans ton ADN donc dans l'ADN, dans, dans le spermatozoïde il y a, y a ta personnalité il y a plein de choses déjà ancrées en fait et donc si tu as réussi à gagner parmi des milliards, on parle d'une course c'est pas, pas un on n'est pas tiré au sort, tu vois. Il y a une course. Si chaque humain a gagné cette course, ça veut dire qu'on est déjà supérieur à tous les autres qui n'ont pas pu être là. Donc, on a déjà de quoi tenir bon.
1: En tout cas, tu as réussi à partir du cinéma pour finir sur les spermatozoïdes. C'est assez fort. <rire> Pardon, des digressions de fou, excuse-moi. Non, c'est rien. Je trouvais ça super intéressant. Du coup, j'étais en train de t'écouter. Mais en même temps, j'ai dans la tête de continuer sur ton parcours. Et du coup, ça me faisait rire de me dire, ah, mais il est parti sur le cinéma, il finit avec les spermatozoïdes.
2: Oui, non, mais parce qu'on parlait, on parlait du milieu du cinéma, et c'est vrai que c'est...
1: Mais du coup, tu as, as, as étendu à tout, ah, à, au public, ah, à comment on ouais, traite quand, quand on est artiste, mais c'est vraiment très intéressant, je trouvais. C'est pour ça que je, je ne te... Clairement, je te coupais pas, parce que j'étais en train de, de boire tes paroles, mais oui, j'ai oui. le la double lecture de, ah, il faut aussi que je revienne sur son parcours, parce que j'avais quand même envie de parler un petit peu de nous trois ou rien, pour en tout cas conseiller à tous les auditeurs d'aller voir ce film, parce que moi je l'ai pas regardé pendant un moment, mais j'ai adoré ce film. J'ai trouvé yes. ça magnifique. Il est vraiment très très beau. Il y a des petites touches d'humour à certains moments qui te font sourire. Après il y a des moments où tu pleures. C'est très très beau. Le casting, il est dingue. Donc mmh. euh, il y a euh, Léla Bekti qui joue ta mère. Il y a Gérard Darmon qui, je sais pas pourquoi, Gérard Darmon dans ce film, il m'a impressionné euh, le plus dans le mmh. film. Mmh. Il m'a fait pleurer euh, dans une scène et je l'ai trouvé incroyable. Parce que je le connaissais pas dans ce registre plus euh, allez, plus drame. Et je l'ai ouais. trouvé exceptionnel. Bien sûr, il y a, y a Alexandre Astier, il y a Jonathan Cohen, il y a Kian Kojandi, il y en a plein d'autres. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont tous accepté simplement en lisant le scénario. Il y a même Léla Bekti qui a dit dans une interview, et ça j'ai trouvé ça magnifique, donc j'avais envie de le dire. Elle dit « Ce film, c'est un hommage à ses parents. J'ai rarement lu un hommage aussi beau. J'ai accepté le film après dix pages. » Qu'est-ce que ça te fait de savoir ça Bah moi j'y étais donc euh, oui. <rire> j'ai accepté le film après dix pages.
2: Alors déjà c'était c'était même pas 10, en vrai. En vrai c'était 3, je crois. C'est pas genre elle a lu dix pages, elle, elle a lu le scénario et dès les dix premières pages elle a dit oui. C'est que je n'avais que trois pages. Ça veut okay. dire qu'elle est venue voir mon spectacle. Le lendemain on a été déjeuner ensemble et je lui ai dit, j'ai une idée de film. Voici l'histoire et tout. Tiens j'ai écrit les trois premières pages. Et elle, elle m'a vu plus tard, elle m'a dit, mais il, il, tu vois, à quel point je n'ai pas les codes de ce milieu. Elle m'a dit à ce moment-là, déjà, elle s'est dit, mais c'est quoi ce tocard oui. Quoi ce tocard Viens voir <rire> moi. Enfin, euh, elle n'a pas dit comme ça, mais euh, c'est la Bekti quand même, tu vois. Il y a un agent, il reçoit euh, quatre scénarios par semaine, tu vois. Moi, je suis là, et, euh, et en plus, on était je, 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 je mangeais un burger. Je t'en manger un burger en même temps. Je dis, vas-y, dis, dis, tiens, tiens. J'ai dit, tiens, les trois premières pages, je lis. Et genre, euh, mais moi, je savais où j'allais. Je n'aurais jamais montré les trois premières pages éclatées. Et donc, les trois premières pages, elle, elle, elle a lu, et je l'ai vu, euh, sourire, rire, euh, être ému en, de, de l'un à l'autre, tu vois, passer vite de l'un à l'autre. Et elle m'a dit, et la suite? J'ai dit, bah, j'ai pas écrit. Et elle m'a dit, mais t'es un malade. On <rire> fait ça, en fait. Ça n'existait pas. Parce que là, maintenant, tu vas partir pour deux ans pour écrire ce truc-là, et moi, je veux, je veux le tourner, là, je veux le faire. Je dis, mais non, t'inquiète, je l'aurais écrit dans trois mois. Je l'ai écrit trois mois après. Du coup, voilà, wow. elle a accepté très, très vite. Ouais. Elle a accepté très, très vite. Et puis, elle s'est impliquée, là aussi, sur ce projet. On a fait pas mal de, de séances ensemble. On a été euh, on était vraiment euh, très, très liés sur ce tournage. On a, on a, on a une vraie complicité, Leila et moi, qu'on qu qu peut ressentir. C'est important euh, parce que, tu sais, parfois, tu écris, écris un truc qui te tient à cœur. Et après, au moment du casting, bah, tu te retrouves euh, avec quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de tes espérances, humainement parlant. Et la magie prend peut-être pas... Alors, dans le pire des cas ça se voit à l'image que la magie ne prend pas et dans le meilleur des cas ça se voit pas à l'image vous avez l'air complice au moment de jouer mais en dehors c'est un calvaire et avec Leïla ça a été très naturel on était très très proches euh, et dans la vie et au moment de tourner je, je sais que ça a été euh, un des ingrédients euh, indispensables au, à, à la beauté de ce film je pense que sans Leila c'est pas le même film
1: Mais ça se ressent il y a vraiment une alchimie de, de fou entre vous deux mais l, vraiment tout le film est, est vraiment très très beau je... Je le conseille mille fois à tout le monde de le voir. C'est le podcast du compliment. Je t'en ai pas fait assez. Et je, vraiment... Non, non, pas du tout. Non, Paul, c'est vraiment que t'es pas obligé. Je te jure, je suis pas. Non, non, mais je... c'est le podcast <rire> du compliment. J'en fais à tout le monde. C'est pour ça que je reçois les invités. C'est pour pouvoir leur en faire aussi. Donc, euh, vraiment, ce film, exceptionnel. Allez le voir. Après, en 2018, tu sauras un nouveau film qui s'appelle mauvaise Herbes où tu partages l'affiche avec quand même Catherine Deneuve et André mmh. Dusselier. Tu arrives même à faire des blagues sur l'âge de Catherine Deneuve dedans. Parce que j'ai trouvé ça tellement drôle parce que enfin, c'est assumé la différence d'âge entre les personnages et tout ça je veux dire mais tout le film est très 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 beau aussi encore plus drôle mais il y a aussi du drame donc on passe du rire aux larmes à plusieurs moments il est vraiment très très beau aussi donc euh, bravo franchement j'ai adoré ces deux films là c'était un plaisir de, les, de, de prendre le temps de, en, pour préparer l'épisode de voir ces deux films là quoi c'est gentil ouais. si, ben, ça me touche beaucoup je sais jamais quoi répondre à ça non je mais il pas. Je, je comprends c'est c'est juste que j'avais envie de le dire parce que c'est vraiment deux films qui m'ont touché avec deux histoires complètement différentes. Mais les deux films m'ont vraiment beaucoup plu. Donc, je conseille aux auditeurs d'aller voir ces deux films-là. C'est rare que je conseille deux films. Souvent, je conseille des spectacles. Là, je, je voulais conseiller les non. films aussi. Mais bien sûr, je conseille le spectacle. Hein. C'est n'est pas ce que je dis.
0: <rire> non, non, a, okay,
2: vraiment, je te dis, il n'y a aucun problème. Je toujours dans ce truc de normalité. Quand les gens parlent avec des artistes, souvent, ils, par exemple, quand je rencontre quelqu'un qui ne me connaît pas, il me dit « Ah ben, je suis désolé, je te connais pas. Pourquoi, pourquoi » Pourquoi Enfin, Pourquoi désolé C'est pas <rire> c'est anormal de dire ça à quelqu'un je suis désolé je te connais pas donc euh, non mais si tu me connais pas c'est pas grave maintenant tu me connais, tu connais l'humain si t'as envie d'aller voir ce que fait l'artiste bah vas-y et si t'as pas envie bah, c'est pas grave hein, personne t'oblige tu sais moi
1: j'ai des potes euh, ils aiment pas ce que je fais hein. <rire> ça t'embête pas ça qu'il y ait des amis à toi qui n'aiment pas ce que tu fais parce que j'avais aussi entendu dans une interview que tu disais que tes parents n'aimaient pas spécialement ce que tu faisais sur scène et ça ça ne te pose pas de problème
2: non parce que c'est... Euh c'est les goûts et les couleurs, il en faut pour tout le monde et puis je sais pourquoi je suis ami avec ces gens là je suis pas ami avec cette personne là parce que elle se retrouve dans mon travail dans la vie, on. Bah, je pense à un pote en particulier il va se reconnaître quand il va écouter de toute façon, genre lui carrément il a vu la bande annonce de Mauvaise herbes. il m'a appelé en larmes, trop beau, j'ai hâte de le voir c'est incroyable et tout et ensuite quand le film est sorti, il m'a appelé, il m'a dit Mais il est cabossé ton film, il est éclaté okay. je, suis déçu. je suis déçu, la bande annonce c'était un truc trop bien et tout et là t'as fait un truc éclaté je suis là, bah, bah désolé, j'aurais aimé que ça te plaise, mais bah, tant pis. Heureusement, il y a d'autres qui ont aimé, quoi. Bon, bah, salut, vas-y, allez, bisous. Voilà. Donc, euh, tu vois, je suis. <rire> Évidemment qu'on a envie que tout le monde nous aime. Évidemment, euh, c'est pas. Je veux jamais te dire, non, moi, je veux qu'il y ait des gens qui n'aiment pas mon travail, ça me ramène à la réalité, les pieds sur terre. Non, j'ai envie que le maximum des gens aiment ce que je fais. Parce que c'est plaisant. C'est plaisant de faire kiffer les gens, de leur donner des, des moments de bonheur et tout, c'est trop cool. Mais euh, c'est le jeu, il faut accepter. Il y a plein de gens qui n'aiment pas ce que tu fais. Et, faut, et je préférais dans un rapport de vérité, encore une fois, que dans un truc. Tu sais, souvent, les... moi, je ne demande jamais, quand j'en à de me voir à la fin des spectacles, je ne demande jamais, euh, alors, comment c'était Jamais. Parce que l'autre, euh, dans le meilleur des cas, il te dit, ah ouais, c'était super, mais c'est ce que tu attends. Soit il te dit, ah euh, ouais, ouais, putain, tu avais, avais vraiment une belle énergie. Ce qui veut dire, c'est de la merde. Mais je n'ose pas le dire. Okay, ouais. Donc, ça ne sert à rien de mettre les gens mal à l'aise. S'il y en a qui ont envie de me dire ce qu'ils ont aimé ou pas, bah, ils me le disent. S'ils n'ont pas envie, ils me le disent pas. Si elles me leur... Parce que, en fait, je, tu vois, il faut être cohérent. Si quelqu'un, à la fin de mon spectacle, me dit de façon négative, alors écoute, pour moi, il y a ça qui n'allait pas, ça qui n'allait pas, euh, manque de technique, euh, manque de propos, je trouve qu'en termes de mise en scène, tu pourrais faire mieux, les lumières, c'était comme ça. Je ne peux pas accueillir ça mal et lui dire, euh, mais attends, mais pour qui tu te prends, je t'ai rien demandé. Et de l'autre côté, si le mec me dit l'inverse, attends, c'est génial, euh, euh, propos incroyable, improvisation non-stop, rythme soutenu, Respect du public, émotion. Je peux pas, d'un côté, me dire, vas-y, continue, c'est intéressant ce que tu dis. Et de l'autre côté, me dire, non, mais attends, mais qu'est-ce qu'il veut pour qu'il se prend? Faut être cohérent. Et c'est, okay. tu c'est la même démarche. À chaque fois, par exemple, que je croise un enfant, par exemple, un jeune, qui fait un truc chiant dans le métro, par exemple, il écoute sa musique fort ou il manque de respect à quelqu'un. À chaque fois qu'il est quelqu'un qui est plus petit que moi physiquement, ce qui est rare, mais ça existe quand même. À chaque fois que j'ai envie de lui de lui parler, je me dis si c'était un mec de 40 ans qui faisait 2 euh, euh, mètres, qu'est-ce que je ferais Et je réagis de la même manière pour les deux. Sinon, je suis pas cohérent. Ok, ouais. Et je lui parle avec les mots que j'emploierais pour le mec de 40 ans. Je ne lui parle pas comme un petit qui a, qu a, qu a 14 ans.
1: Oui, pour, pour traiter tout le monde de la même façon. quoi.
2: Exactement, pour être honnête. et eh ben c'est la, eh ben, la même chose en fait. Si tu sors de mon spectacle et que tu as envie de développer ce que tu vas dire, développe, je vais t'écouter. Mais je ne vais jamais me dire... Euh, je vais jamais me, me rentrer dans le kiff de... Au mieux, je vais dire, ah putain, ça me fait plaisir que tu aimes. C'est vrai, tu vois Et pareil, si tu n'aimes pas, en fait. Donc, j'essaie je, d'être cohérent. C'est les quelques règles que je me suis imposées pour ne pas sombrer et, et devenir un connard du
1: showbiz parce que j'en ai trop vu. Ça marche. Bah donc, euh, bah c'est super. Comme ça, au moins, tu... Allez, la vie, la vie des autres sur ton spectacle ne change pas euh, la vie que toi tu en as. Et donc, Exactement. Ça c'est cool aussi quoi. Après ouais. en, en 2018, tu te sépares de ta boîte de production et tes parents commencent à te produire. Puis ouais. en 2019, tu commences à mettre des extraits de tes spectacles sur YouTube. Donc ça, on a parlé en début d'épisode. Et tu disais dans le podcast un beau moment que tu aurais dû le faire avant. Qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas fait directement Qu'est-ce qui te bloquait
2: J'avais peur euh, qu'on me vole des choses. J'ai assisté à beaucoup de plagiat. C'est un truc qui m'a un peu euh, pas traumatisé, mais j'ai mis du temps à lâcher prise sur ça. Je trouve ça tellement injuste. Quand on parle de Yacine, par exemple, tout à l'heure, on en parlait. Yacine mm -hmm. Bellou, c'est le mecs les plus brillants que j'ai vu dans ce métier. Il s'est fait piller, mais un nombre incalculable de vannes. Ça m'énerve, en fait. Donc, j'avais pas envie qu'on me vole mes vannes. Je me suis dit, si je les mets sur Internet, on va me les voler. Après, je me suis dit, si je les mets sur Internet, je ne plus les faire. Je vais être en totale liberté. Et puis je me suis dit ça va pas marcher YouTube c'est quoi ce truc <rire> vraiment quel visionnaire <rire> bah non j'ai pas besoin j'ai pas envie et puis d'autres ont commencé à le faire et puis je me suis dit à un moment donné putain t'aurais dû le faire il y a sept ans déjà bah, vas-y c'est essayons essayons j'ai pris un community manager euh, qui m'a conseillé m'a dit écoute viens on teste une minute tu lâches une minute, tu vois ce que ça donne. Je dis mais si je lâche une minute par soir, j'aurais plus assez d'impro et tout. Il m'a dit, mais tu, tu te rends pas compte, je crois, de combien t'as d'impro. Il m'a fait des, des passages d'une de minute. Puis après, comme tout, c'est une drogue. Les réactions du public, c'est une drogue. Ils te disent qu'ils adorent, que c'est bien, que c'est trop marrant. Donc, tu dis, bah, vas-y, c'est tu sais, quoi. Mon committee manager, il monte un extrait, cette fois, qui fait deux minutes. Je dis, putain, deux minutes, c'est beaucoup quand même, hein. Bon, on, exceptionnellement, mais après, on arrête, hein. C'est marrant,
1: en sachant <rire> que maintenant, il y a plusieurs heures disponible sur
0: YouTube. Ah bah oui,
2: c'est ça. Le piège, il est là. On passe à deux minutes et puis les gens ils adorent et puis ça fait plus de vues, il y a plus de commentaires, il y a plus de, de messages gentils, il y a plus de gens qui viennent dans le spectacle. Bon allez, cinq, mais vraiment les gars, on arrête. Après cinq minutes, vraiment, ça c'est le maximum qu'on donne, quoi. Et un an plus tard, je lâche des best of de deux heures. C'est
1: n'importe quoi. C'est fou, hein. Mais comment ça se passe concrètement entre le moment où tu joues le spectacle et la vidéo qui sort, qui est généralement une vidéo de 15 minutes d'extrait Parce que moi, j'adore toujours ces vidéos, j'aime toujours les intros qui sont faites. Je trouve que c'est très bien fait, c'est très chouette à regarder. Et après, bien sûr, les extraits sont super chouettes. Mais comment ça se passe entre le moment où tu joues et la vidéo sort Alors, mon cadreur-monteur, c'est la même personne mmh. qui filme tout le spectacle.
2: Ensuite, elle fait un montage. Elle connaît les vannes que, que, je, que je fais tout le temps, qu'il ne faut pas mettre. Parce que ce que les gens savent pas, c'est que vraiment, heureusement qu'il y a des gens qui viennent au spectacle, qui peuvent confirmer, mais ce que je mets sur YouTube, on trouve ça marrant et on adore, hein, Mais c'est les chutes du spectacle. Les missiles, je les garde pour la scène. Donc, ceux qui voient les vidéos, parfois, je vois des, oh, c'est toujours pareil. Ils demandent toujours aux gens euh, leur métier, leur religion. C'est ça, ton spectacle, le métier les religions? Et je dis, mais tu savais que ça, ça fait deux minutes dans le spectacle. Mais je te dévoilerai jamais le reste. Il me fait un montage en fonction de ce qui s'est passé, ce qu'on peut garder ou pas. Et ensuite, on fait des allers-retours. Moi, je valide. Il me propose des, des trucs. Je dis ça, oui, ça, non. Ça, on va changer. Ça, on va couper. On se met d'accord, lui et moi. Il envoie la vidéo à mon community manager. Et ensuite, c'est lui qui gère. Il trouve le titre. Il me fait proposer son titre. On valide ensemble. Et ensuite, il poste. Voilà, c'est un travail en trio, en deux binômes, en fait. Mon filmmaker et moi, et euh, mon community manager et moi. Et là, maintenant, eux, ils ont assis un binôme qui est en train de se créer parce qu'ils sont en train de mettre en place un volet... Euh, un volet via les, les reels sur Insta et TikTok. Maintenant, eux aussi ils bossent ensemble. Ils prennent des. Tiens, c'est marrant. J'avais cette, j'avais cette discussion là juste avant de t'appeler. Donc, on peut pas être plus dans l'actualité. TikTok aussi a changé la donne. En fait, maintenant, il y a beaucoup d'humoristes qui mettent des passages d'impro. Beaucoup, beaucoup. Je suis obligé de, de m'adapter aussi à l'époque, tu vois. Maintenant, on a besoin de voir des choses plus courtes. Donc, ils ont commencé à mettre en place des trucs sur TikTok. Par exemple, tout à l'heure, j'ai vu un extrait sur mon Insta. Ça s'appelle euh, genre Est-ce qu'elle va coucher dans la salle? Et je regarde l'extrait. Je trouve nul. Et j'appelle mon coach, je me dis, mais tu fais quoi? C'est quoi ce effet de merde là que t'as Il y a zéro, il y a, il y a une, y a une meuf, à a peut-être accouché dans la salle. Finalement, elle accouche pas, il se passe rien, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de vanne. C'est quoi ce sabotage? Il me dit, mais es, c'est toi, t'es un malade mental. Va voir sur TikTok. Mais sur TikTok, je vois la vidéo en deux jours, elle a fait euh, 780 000 vues. Ah ouais. Et je dis, mais c'est, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, mais t'es un ringard, c'est tout. T'as <rire> pas compris? T'as pas compris qu'en fait, maintenant, c'est plus les vannes qui sont marrantes, c'est les situations. Les gens veulent des situations. Et pour rigoler, je lui dis ça veut dire que genre demain, s'il si y a un chien dans la salle, on appelle la vidéo Quoi? Un chien dans ma salle? Et que la vidéo c'est moi qui dis euh, pourquoi je suis sur scène? Pourquoi il y a un chien sur scène? Et meuf qui dit euh, parce qu'en fait je suis aveugle, c'est mon chien qui m'a accompagné. Ah t'es non voyante Ouais, ah c'est pour ça qu'il y a le chien oh, Ouais, fin. Il me dit Tu préfères je lui dis, tu préfères mettre ça que de mettre des passages missiles avec des vannes de ouf. Il me dit exactement, ça marchera mieux. Il me dit l'époque elle a changé, on est en voyeuriste. TikTok et Insta ont vraiment accentué cet effet de voyeurisme où on veut voir des situations. On ne veut plus rire, on veut plus voir d'humour, on veut voir des moments malaisants pour quelqu'un, des trucs qui sortent de l'ordinaire, qui l'ont sorti de sa zone de confort, qui l'ont un peu perturbé. On veut voir ça. Je dis mais c'est terrible. Il dit oui, mais c'est ce qui va remplir la salle. Donc je suis le, la personne qui aime le moins les
1: vidéos <rire> TikTok et Insta. Ok d'accord. Du coup si quelqu'un t'envoie un message pour te dire ah tes vidéos elles sont éclatées tu diras bah franchement je suis d'accord mais ça marche. <rire> ouais bien, parce que
2: parce que si tu commences à me justifier, moi euh, ouais, c'est comme tout, on s'en sort plus en fait. L'époque, elle est, elle est compliquée, je te jure. Il y a des gens qui te provoquent seulement dans l'espoir que tu répondes pour exister à travers ta réponse. Et au moment où tu as répondu, tu as déjà perdu. Il te critique, il dit un truc infondé. Ça, je l'ai vu sur Twitter. Quelqu'un dit un truc infondé, extrêmement méchant sur quelqu'un. L'autre réponse. Et la réponse du premier, c'est « Mais ouais, t'as que ça à faire dans ta vie. Il y a un mec random qui habite même pas en France qui t'envoie un message. » Pour critiquer ton travail et toi, tu te justifies. Ah ouais, tu dois vraiment pas être sûr de toi. Hein. C'est terrible. Tu peux pas gagner un débat comme ça. Faut juste pas répondre. Parce que le fait que tu répondes, lui, il prend l'importance que tu lui donnes comme un échec pour toi et une victoire pour lui. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui a envie vraiment d'échanger, qui a un avis. C'est quelqu'un qui veut se servir de toi pour lui. C'est comme celui qui te prend, qui te braque dans la rue pour que tu fasses une vidéo pour sa cousine. Eh hey, franchement, hey, tu c'est quoi, ma cousine, elle te kiffe trop. Viens, on fait une vidéo pour elle. En plus, le ma cousine, elle kiffe trop. Sous-entendu, moi je m'en bats les reins.
0: <rire> c'est ça. Ouais.
2: Elle te kiffe trop, donc grâce à toi, je vais me faire
1: mousser. il ouais, y, y a Kian qui avait dit plus ou moins la même chose. C'était euh, des gens qui faisaient des vidéos pour dire ah je vais te prendre en vidéo, ça va dégoûter un autre. Il dit j'ai pas envie de faire des, des vidéos pour dégoûter ouais. d'autres personnes qui sont même pas là. C'est quoi l'intérêt ouais. C'est assez, assez marrant.
2: Exactement ça. Ah ça va le faire chier et tout. Euh, viens, sous-entendu, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pas par plaisir que je le fais. Mais ouais, moi ça. ce que j'entends c'est toi tu vas tirer un intérêt de cette vidéo. Moi, je ne vais tirer aucun intérêt de cette vidéo. Ni en termes de carrière, ni financier, ni humain, ni humoristique, ni de plaisir. Je ne vais tirer aucun intérêt. Pourquoi je veux faire un truc qui ne m'apporte rien
1: après, en, en 2020, t'as sorti sur Amazon Prime ton troisième film, car la, la pandémie, elle a empêché sa sortie au cinéma. Le film, c'est Brutus versus César. Euh, le casting est à nouveau ouf, avec Gérard Darmon, Thierry Lermite, Kram Bedia et plein d'autres. Malheureusement, le film, il est très critiqué par les journalistes et le public. Cet échec, tu l'expliques entre autres par un, un énorme manque de moyens financiers. Ton erreur, ça a été de vouloir sortir le film malgré le manque de moyens. Mais malgré tout, ça reste ton projet, Totti. Je suis sûr que tu y croyais au départ. Comment t'as vécu cet accueil et les critiques? Je l'ai bien vécu, parce que t'as vu avec ma philosophie de, de taré, je suis armé déjà. Très pragmatique.
2: Voilà, très pragmatique. Je suis psychologiquement armé. Donc, euh, je l'ai pas pris pour moi. C'est pas moi qu'il n'aime pas. C'est pas mon travail qu'il n'aime pas. C'est pas ma personne qu'il n'aime pas. Ceux qui n'ont pas aimé. C'est Brutus, c'est ce film qu'ils n'ont pas aimé. C'est une œuvre, quand tu proposes une œuvre aux gens, tu t'exposes à ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Ça arrive à chaque fois, même avec Nous 3, Rien et Mauvaise Herbe. Ça arrive avec Brutus, en plus grande proportion, pour différentes raisons qu'on peut expliquer de façon pragmatique. Ce genre de film qui est un peu événement en France, costumé, comique, ça fait appel à... Ça, ça fait écho, pardon, à des... Deux le Jésus-Christ, à des Astérix, à des gros films comme Kaamelott. Donc, t'es présenté comme un blockbuster, donc tu attires l'attention... Donc, il y a forcément plus d'attente et plus de véhémence si ça ne prend pas que si c'était un film d'auteur ou un film comédie banane, on s'en bat les reins, tu vois. Donc, euh, voilà. Et oui, mon erreur, ça a été mon erreur principale. Celle qui, pour moi, explique tout le reste, mais plein de gens ne vont pas ne vont pas y croire, mais je ne peux pas faire plus qu'être honnête, c'est ce manque de budget. Parce que sur un film, sur un péplum humoristique, tu pars pas avec 5, ,5 millions, en fait. Il faut être débile. Et je l'ai été. Le prochain historique qui va sortir, il y a un budget de 60 millions, je crois.
1: Ouais, il y, y a un petit gap hein, dans le budget
2: donc euh, c'est ma faute mais j'ai voulu y croire j'ai voulu
1: le faire et ça me servira de leçon je finis toujours avec deux questions avant le name dropping euh, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour
2: ce que j'aime le plus c'est la connexion que ça me crée avec la personne qui rit
1: et ce que tu aimes le moins
2: que j'aime le moins avec l'humour J'hésite entre plusieurs trucs, mais je vais revenir au débat de, c'est les gens qui s'offusquent. Même si une blague te touche et te fait de la peine, même si on a mal tapé, même si euh, tu viens de te faire avorter et le gars est pas au courant sur scène et il te fait une blague sur l'avortement au hasard et il tombe sur toi et il a pas fait exprès et que tu vois, et que vraiment il a fait mouche dans le truc qui t'a fait de la peine dans ton âme et dans ton être. Le fait que tu t'en offusques, je ne serais jamais d'accord avec ça. Tu peux ne pas l'aimer la blague. Tu peux être triste, mais t'en offusquer. Non, je ne suis pas d'accord. Et la
1: dernière question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
2: oh, De pouvoir euh, continuer à, à rester dans ce miracle-là encore le plus longtemps possible. Parce qu'un jour, le public va, va se détourner de moi comme de tout artiste. Ceux qui pensent que le public nous aime et qui seront là jusqu'à la fin de notre vie, ils n'ont rien compris. Le public, qui consomme notre travail. Et ceux qui qu ont développé un culte de la personnalité qui fait que le public les aime vraiment, ils sont foutus. Et je les plains plus que tout. Moi, je veux qu'ils aiment mon travail. Pas ma personne, ils ne me connaissent pas. Et donc, euh, si je pouvais réussir à, à les nourrir, à les divertir encore le plus longtemps possible et à pouvoir en vivre pour être libre de vivre ma vie comme je l'entends, c'est la,
1: la meilleure chose qu'on puisse me, me souhaiter. Ok. Et bien, je te souhaite en, de continuer ton miracle alors.
2: C'est adorable, merci, merci Régis.
1: Et je vais terminer avec le name dropping. Je ne sais pas si tu te rappelles parce que du coup, comme on a eu euh, une petite séparation entre les deux enregistrements, mais je vais te demander ici de me donner un humoriste, peu importe son origine, mais à chaque fois un humoriste par catégorie. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré Ah, le plus sympa Vérino. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
2: Ah bah, c'est Jerry Seinfeld. C'est le, le premier, c'est l'originel
1: en fait. Ouais, celui de la VHS de Yacine Bellouz.
2: Premier, ouais. ouais. Même s'il ne m'a pas tant inspiré que ça, parce qu'au final, je, ce que je fais, c'est aux antipodes de ce qu'il fait mais
1: je suis de citer l'originel. Okay. C'est lui qui a donné l'impulsion et qui ouais. t'a fait aimer le stand-up. Ouais. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux bon, Allez, je reste sur Yacine. Okay. Yacine L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux
2: hmm. Écrit le mieux... Je vais mettre, euh, je vais mettre à l'honneur deux personnes dont, dont vraiment le, qui ont vraiment investi sur ça. C'est-à-dire qu'on parle d'eux pour ça, ils ont mis même leur mise en scène un peu en retrait pour pour valoriser leur leur plume et qui sont toutes les deux très douées en, en écriture. Tu pourrais même lire leurs leur, leur textes. Je vais parler de Darun et de Blanche.
1: Ok, oui, très clairement. Spécialement pour toi, comme c'est un peu ton ton domaine de prédilection. Mais l'humoriste qui pour toi improvise le mieux. L'humoriste qui pour moi improvise le mieux.
2: J ai, j ai, je l'ai découvert il y a quelques mois. C'est un Américain qui s'appelle Andrew Schultz.
1: Ah oui, oui. son special qui est sorti sur son site internet euh, cette semaine-ci. Il faut aller voir vu, ça.
2: Oui, j'ai vu quelques extraits. Je n'ai pas vu son Netflix, j'ai vu quelques extraits de lui. Et je l'ai trouvé très fort. Je l'ai
1: trouvé très fort. Ok, ouais, il est très fort. Et dans la toute dernière partie, je te demande de choisir entre deux humoristes... Il va me dire, ouais. lequel des deux te fait le plus rire Donc celui vraiment qui te provoque le plus de rire, ça ne pas dire que tu l'aimes plus dans la vie ou quoi que ce soit, mais juste celui qui te fait le plus rire, pour voir un peu ce qui, toi, te touche plus dans l'humour. quoi. Entre Chris Rock et Seinfeld
0: hmm,
1: Déjà, c'est dur de... Parce qu'on parle des œuvres, en fait.
2: Parce que tu ouais. vois, par exemple, pour moi, le premier spectacle de Jerry Seinfeld, c'est ma Bible. J'en ai vu d'autres derrière de lui, j'ai pas été comme un ouf.
0: Mmh.
2: Chris Rock, il a des spectacles que je trouve moyens, et d'autres, euh, surpuissants. C'est dur pour moi de dissocier l'œuvre. Quelle époque, quel moment, quelle blague. Et
1: que tu prends vraiment l'ensemble de son œuvre comparé à l'ensemble de son œuvre de chacun, tu vois
2: Allez, on va dire que le côté irrévérencieux de Chris Rock me touche plus.
1: Ok. Entre Dave Chappelle et Eddie Izzard.
2: Oh là là, tu touches à mes. Je sais. Majeur là. Pff, putain, c'est pas possible. Eddie Izzard, euh, Eddie Izzard, c'est tellement, il a tellement un univers à lui, il est tellement incroyable. Et Dev Chappelle aussi, il a des, des positions et des façons de d'amener les vannes qui sont. Euh, je, je suis le pire client pour ces jeux-là. Pragmatique, <rire> là dans ma tête, c'est mathématique à tout qui se met en place. Et Diza ou Dev Chappelle, c'est comme si je te demandais, tu préfères euh, la glace ou le poulet euh,
1: La glace. Ah ouais Ah ouais, moi je peux. Moi moi je suis très euh, classement. J'ai pas de souci avec ça personnellement. J'arrive pas moi, ni à me dire classer. Quand on me dit, euh, lui, c'est mon meilleur
2: ami. Je dis, mais sérieux Comment ça va être ton meilleur ami C'est quoi, c'est le meilleur
1: eh ben, Tu vois, moi, j'ai un meilleur ami aussi. Mais non, tu fais pas Mais que si, ouais. je te promets, mais moi, j'ai un truc de classement comme ça. Je sais pas, c'est peut-être question de personnalité, mais moi, j'arrive vraiment à te dire, comme tu me dis, entre la glace et le poulet, je te dis d'office, je préfère la glace.
2: Mais pour moi, c'est complémentaire. C'est la glace après le poulet.
1: Oui, mais si tu me dis que si tu, tu n'as plus que choisir entre l'un et l'autre, bah, d'office je sais choisir, quoi. Vas-y, écoute, bah, je vais sur l'ensemble.
2: Euh, sur l'ensemble, je vais partir sur euh, Dev Chappelle, mais on est à 0,001 mm quoi.
1: Ah ouais, mais ça peut être juste ça. Hein, le, pour voir un petit peu ce qui te touche un tout petit peu plus, ça peut être euh, un micro-truc. Après, j'ai fait exprès de prendre des gens que t'aimes bien, euh, exprès, pour que ça soit plus compliqué. Hein. Entre Shirley Soignon et Verino. Ah, putain, les deux sont hilarants. Pfff. Oh, j'en sais rien putain j'en
2: sais rien franchement j'adore les deux sur scène et en dehors allez je sais ce que je vais faire peut-être pour l'originalité de la vie de Shirley elle a une vie déjà plus folle à la base donc elle a une une matière plus intéressante entre guillemets tu vois j'essaie de broder pour trouver des trucs à dire parce que vraiment euh... allez je vais dire Shirley mais les, les deux
1: enfin ouais je vais dire Shirley vas-y ouais, 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 tu détestes mon jeu <rire> Entre Baptiste Caplin et Yacine Belous.
2: Hmm.
1: Sur scène ou dans la vie Sur scène.
2: Sur scène, je préférais y euh, Yacine. Je le trouve plus drôle sur scène. Parce que, mais il y a un truc que j'ai dit, dit à Baptiste il y a longtemps. Je ne sais pas s'il si l'a gardé ou pas. Mais il y, y, y a une telle différence entre le Baptiste sur scène et le Baptiste dans la vie. À l'époque, hein, peut-être maintenant moins. Mais à l'époque, je faisais ses premières parties pendant, pendant ouais, deux ans. J'ai fait ses premières parties à Baptiste. On était tous les soirs... Euh, ensemble au Théâtre du Trévise, là où je jouais et après au Bataclan. Et dans la vie, il est hilarant. Il est, il est tellement sale. Il est tellement pas euh, le, le gars tout public, genre idéal que les gens voient sur scène. Il est hilarant dans la vie, Baptiste. Vraiment, je n'ai pas d'autre mot Et je trouvais que sur scène, ça se ressentait moins. Et la plupart des gens, c'est l'inverse. Ils sont hilarants sur scène, et dans la vie, moins, tu vois. Allez, on va dire sur scène, Yassine est plus fort, dans la vie, bah, ça ne fait plus rire.
1: Entre euh, Boudaïmine et Dedo Mmh, Dedo. et un petit dernier choix spécialement pour toi entre Kian Kojandi et Navo euh, sur scène du coup en général parce que Navo ne monte pas beaucoup sur scène donc pour que ce soit plus juste dans le choix ouais
2: ah, mais c'est injuste Na Navo euh... Navo c'est mon nombre Navo je, je sais ce qu'il va dire avant qu'il le dise c'est pour, pour ça que très souvent j'ai envie de le couper en fait Navo Navo c'est le mec que j'ai le plus envie de couper sur terre quand il commence à parler parce que je sais où il va et ça me saoule déjà en fait parce que moi j'ai déjà l'info tu vois c'est okay. bizarre hein c'est quand on parle il commence un développement je sais que ça va se terminer dans 30 secondes et je sais que je, je vois où il va et j'attends et j'attends parce que c'est que je le connais par cœur allez on va dire euh, qui je trouve le plus drôle entre Navo et Kian aujourd'hui ils ont fusionné donc euh, c'est la même personne <rire> impossible de de les dissocier bah allez comme je connais Navo depuis tout petit on va, on va dire lui pour lui faire plaisir mais ça Kian va. le prendra mal
1: je sais je ne pense pas parce que si je me rappelle bien Kian dans son épisode disait que euh, Navo c'est le plus drôle et donc il ne sera pas avec ses je pense <rire> je finis toujours avec cette dernière question qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode
0: ah
2: dans le prochain épisode est-ce que tu as fait déjà Jérémy Ferrari
1: pas encore j'essaie vraiment de l'avoir mais pour le moment j'ai pas encore réussi fais-le parce que lui ou Fabrice et boué un des deux ou les deux oui mais pas en même temps <rire> non, pas en même temps.
2: Parce que je trouve qu'ils ont des directions vraiment intéressantes. Euh, Jérémy, avec son, son festival, il a réussi à créer un vrai truc. Il a des spectacles vraiment conceptuels, tu vois. Il fait des énormes salles. Il a des fêlures dont il a parlé publiquement, donc euh, que tu peux explorer. C'est un personnage vraiment intéressant. Et Fabrice, pareil, il a... Pour moi, c'est un des pionniers euh, de stand-up en France. Il a une carrière cinématographique... Euh, je crois qu'il a fait comment, quatre films, je crois, déjà à chaque fois, auteur réel, comédien. Il a vraiment une vision, Fabrice. Et il a aussi un truc anti-showbiz que j'aime beaucoup. Tout le fait chier, j'adore ça. Et je trouve que ce sont vraiment deux, deux acteurs majeurs de la scène humoristique française. C'est bien que tu les aies.
1: OK, bah, j'adorerais les avoir. Donc, euh, s'ils si, si écoutent, euh, c'est quand vous voulez. Ben, merci énormément d'avoir pris le temps. Je sais que ça a été compliqué au niveau technique. On a dû refaire l'épisode. Euh, okay. j'étais harcelé de messages mais en tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps c'est vraiment cool, merci beaucoup merci à toi merci d'avoir écouté Humeur Humoristique n'hésitez pas à donner votre avis à vous abonner et à le partager autour de vous si vous avez détesté écoutez suivant, il sera mieux bisous